0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 448 no ar. E hoje, Danilo, um episódio que a gente tem feito todos os anos, pelo menos pelos últimos quatro anos, tem tido isso, e a gente já fez antes também em texto, quando Bola Presa só tinha texto no passado. Então estamos mantendo uma tradição. Uma tradição que é o balanço dos novatos. Então a gente sabe que a gente não é o maior especialista em draft, a gente não acompanha de perto, basquete universitário, então a gente conhece muito dessa molecada quando importa, que é quando eles estão jogando na NBA. Perfeito. Então agora é a hora, já com a segunda metade de temporada rolando, da gente vir aqui fazer uma análise, quem, quem tá dando certo, quem tá dando errado, qual que é o estilo de cada um, quem está se encaixando melhor, entender mais desses meninos, desses novos nomes que podem
1: nos acompanhar. Pelos próximos, pelas próximas décadas de NBA. Perfeito, a gente já tem aí alguns novatos que dão informações bem claras de como serão suas carreiras. Tem um monte de novatos que a gente leva anos para descobrir para onde vai e às vezes desaparece antes de você descobrir. E, e faz parte da análise também,
0: acho que é divertido até para quem for usar isso no futuro... Pra que tirar é? sarro da gente, claro. Daqui a três, quatro anos, um cara que a gente não esperava se tornou uma estrela da NBA. Significa que foi inesperado. É, é legal saber que a temporada de novato dele talvez tenha sido mais ou menos. A gente vai analisar o que a gente viu até agora e, claro, Perfeito. o que indica, qual é a tendência. Mas a gente vai falar sobre o que a gente sabe e eu acho que já é. A gente já tem material bastante, que essa foi uma das minhas dúvidas. Será que eu guardo esse episódio pra um pouco mais tarde? Mais pro fim da temporada? E aí eu fui pesquisar o que a gente fez nos, fez nos anos anteriores. Eu achei de tudo. Teve um ano que a gente fez em dezembro.
1: Em dezembro a gente tinha visto o quê?
0: Mas, Três jogos de cada um? Mas chamava Novatos Protagonistas. Então acho que foi um ano que tinha muito novato assumindo protagonismo. Entendi. A gente antecipou. Ano passado foi no meio de março. Você estava viajando para Nova York. Eu gravei com o Mesa. É, teve já que a gente gravou nas últimas semanas em abril. Teve de tudo. Então achei que estava na hora. E por coincidência... Mesmo, porque eu não sabia descobrir depois. Hoje, quinta-feira, 29 de fevereiro.
1: Eu chuto que é a primeira vez que a gente grava um podcast no dia 29 de fevereiro. Acho bem possível, mas certamente algum apaixonado por datas vai saber isso melhor do que a gente.
0: Teremos um glorioso San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. Ou seja, Victor Wembanyama contra Chet Holmgren. Então hoje é o dia
1: de falar de novatos mesmo. Porque esses dois... É explodir miolos. Você perdeu a chance de demonstrar intencionalidade você tá aí abrindo pro público que foi tudo por acaso mas fica aí de lição amigo Não. ouvinte, você pode fazer uma coisa por acaso e dar tudo certo no final.
0: Força do acaso energia, sei lá acha a sua resposta favorita <risos> Olha, tem várias para escolher Eu senti no ar que o mundo estava discutindo isso é, e veio a inspiração. Qual que é aquele? É, inconsciente coletivo. Exato. Não é porque eu não sabia que, de que time falar hoje. Não era.
1: Não. Você nunca. Não tinha mu... Jamais. Tinha 100 opções de pauta. É que essa, só o inconsciente coletivo pousou em mim. <risos> Como um pernilongo que você imediatamente esmigalhou. E eu falei um tiquitos do Victor Wembaniamma.
0: Na revista Bola Presa dessa semana. Então acho que é um bom momento de você fazer um carinha
1: do jabá também, Danilo. Boa! A gente é um blog, o bolapresa.com.br. A gente grava podcasts semanais, todas as quintas-feiras ao vivo no YouTube, às sextas, em áudio ditadinho, bonitinho, com vinhetas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Mas eu arrisco dizer que faz anos que a gente não é tão blog quanto agora. é verdade. Porque o Denis está produzindo semanalmente para os nossos queridos assinantes. A revista Bola Presa, um apanhado de textos, comentários, estatísticas, mascotes. Tem de tudo um pouco para quem gosta de NBA e para quem estava muito saudoso dos textos e para ter acesso à edição dessa semana, a todas as outras edições. E mais centenas e centenas de textos, vídeos, áudios porque tem muitos podcasts especiais. É só assinar a gente lá no Hotmart em bolapresa.com.br barra assine. Isso. É, a gente está há um tempinho aí
0: sem fazer podcasts especiais, porque o Danilo está num ritmo insano de gravação do Bola Presa, do Poco Pixel e do Escuta Essa. Então, quando acabar a maratona Poco Pixel, a gente volta. Mas então é uma alternativa para a gente continuar tendo conteúdo toda semana para os assinantes e para quem estava saudoso dos textos e sempre pedia... Tem texto, o dessa semana, o da parte do Embaniama eu falo mais na sessão das estatísticas da semana, porque ele fez aquele 5x5, five five, que é pelo menos 5 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 5 tocos, 5 roubos no mesmo jogo. O texto é sobre arbitragem, que é um tema que a gente nem sempre aborda, eu falo sobre o porquê a gente não aborda no texto e por que a gente está tendo que abordar agora, porque tá rolando muita reclamação diferente. Uhum. Técnicos da NBA Insinuando mais do que só Ah, erraram Então é uma crise de, que credibilidade, po, de mesmo. credibilidade Que a NBA tem que matar o mais rápido possível Antes que se torne um problema ainda maior Perfeito Se você quiser saber mais sobre isso Assine Bola preço. Maravilha uh, Bora falar de basquete? Opa, Bora Vamos lá, Danilo. Novatos, esse ano tem sido um bom ano de novatos,
1: especialmente por dois jogadores, esses dois que se enfrentam hoje, Victor Wenbanyama e Chet Hombrin. Você quer falar dos dois ao mesmo tempo ou a gente começa falando do senhor Wenbanyama? Acho que a gente começa
0: do, com o Wimbanyama, mas acho que o, a gente vai acabar fazendo uma transição para o Chet Hombrin automaticamente. Então o banner você pode, pode ficar a sua escolha. Mas o que eu acho divertido de começar com os dois, não dá para não começar com os dois. Você sabia que eles são? o Embanema é o líder da NBA em tocos? Um total de tocos e média de tocos. O segundo é o Chet Hongren. É a primeira <risos> vez na história da NBA que dois novatos estão liderando a NBA em tocos. Eu chutaria que é a primeira vez que tem dois novatos liderando qualquer categoria. Pois é, é muito raro mesmo, né? E, em média, o Chet Hongren está empatado com o Brook Lopes e com o Walker Kessler, que é um jogador de segundo ano também. Mas em total de tocos, ele está em segundo sozinho, atrás só do Embanyama. Então é, é absurdo. O, e, e com o Embanyama, você começa a listar números. É coisa de sempre... Primeira vez na história que primeiro novato que E tem coisas tipo... Esse número. Primeiro jogador da história da NBA ter uma temporada com pelo menos 150 tocos, 150 assistências e 75 bolas de três. Não é primeiro novato. É primeiro jogador. E a temporada faltam 20 jogos, aí 30 <risos> jogos, sei lá. Então esse é o tipo de número que a gente começa a falar com a Embanyama. Eu não quero ficar só preso nas estatísticas, mas é que tem umas que são de, de, de... cair o queixo.
1: Não, é, é uma temporada de cair o queixo. E eu acho que é muito curioso que essa temporada esteja acontecendo junto com a temporada do Chat Holmgren. Porque são jogadores espetaculares, que são muito altos que levantaram algumas semelhanças, mas eles vivem situações muito opostas. O Imbaniama, num time muito ruim, muito fraco, com muitos buracos na construção do elenco. Que melhorou muito ao longo da temporada e ainda é um dos piores da do NB. Exato. Enquanto o Thunder é, nesse momento, provavelmente o melhor time da Conferência Oeste. E a gente consegue ver os benefícios e os malefícios das duas situações para os jogadores. Então, para o Faz mais sentido ele ter essas estatísticas porque o time não tem mais nada. O time depende exclusivamente dele para ter qualquer tipo de defesa. Ele é a linha defensiva. É ele quem protege o arão, mas é ele também quem contesta as bolas de três pontos. É ele quem tenta contestar as linhas de passe para o garrafão. É ele quem tem que tirar a bola das mãos de pivôs que estão tentando girar em cima dele em direção à cesta. Não tem mais ninguém. Então é claro que as estatísticas dele são reflexo disso. Por outro lado, o time é tão ruim, mas tão ruim... Que às vezes eu me pergunto... Se isso não atrapalha as estatísticas dele... Se ele não teria mais condições de estar tá mostrando quão bom ele é... Num time mais estruturado... E aí o chat homegram é a mesma coisa... O time é tão bom que ajuda ele... Mas às vezes parece que ele fica muito secundário... Porque o time tem expectativas muito altas... Não vão ficar colocando a bola nas mãos dele para criar jogadas... Porque tem coisa mais importante acontecendo... Por favor, se coloque na sua posição. Você é o terceiro, às vezes quarto jogador aqui para ter a bola nas mãos. E quando ele tem, quando o Chet Romaine vai lá armar e passar a bola, tentando infiltrar para o garrafão, ele é bom para caramba. Ele não é tão bom quanto as estrelas que já estão consolidadas no time.
0: É tem dias que o Shea ou o Jalen Williams está jogando demais, ou até o próprio Josh Giddey que está com um, um papel mais secundário. Estão jogando bem, estão com espaço, estão criando mais. Josh Giddey toca pouco na bola às vezes. Mas isso mostra nos números mesmo, o aproveitamento de arremessos gerais do Embanyama é de 46% do Chet Hongway de 54%. Claro. Mas é porque o Chet Hongway não precisa ficar arremessando toda hora. Se o ataque não deu certo, a bola não volta para a mão do Hongway e fala ou inventa
1: alguma coisa aí. Com o Spurs, às vezes, é a única coisa, a única opção que eles têm. Exato. Eu queria focar no Embanyama pra gente falar primeiro dele, desse absurdo que a gente tá vendo nessa temporada. Mas eu queria começar com essa distinção. Porque é claro que ele vai ter estatísticas levemente infladas pelo fato de que ele é a primeira, a segunda, a terceira opção no ataque e na defesa. Mas, por outro lado, falta tanta estrutura que às vezes ele é colocado em situações muito adversas, tanto ofensiva quanto defensivamente.
0: É, mas eu acho que geralmente quando tem novato com estatística inflada por estar num time ruim, geralmente a que mais, onde mais transparece isso é na de pontos arremessos tentados. Aí o aproveitamento já dedura, dura, que não é grande coisa. O que até tá acontecendo com o Embanyama. Mas a quantidade de assistências que ele dá, quantidade de tocos, roubos, isso não dá para inflar só por estar tá
1: num time ruim. O toco, você vai lá e dá o toco. Nem, e Talvez seja até mais impressionante. Os tocos e roubos são inacreditáveis porque eles não têm realmente uma estrutura defensiva. O... Defensivamente, o Spurs é muito fraco, falha o tempo inteiro nas rotações o fato de que o Imbaniama ainda assim tá conseguindo proteger o aro e desviar esses passes, é só porque ele tem posicionamento impecável, um tempo de reação muito rápido e os braços mais longos que a gente viu numa quadra de basquete. Tem um lance contra o, no jogo contra
0: o Utah Jazz que eu acho que resume a temporada do San Antonio Spurs, que é o Imbaniama marcando o John Collins no perímetro, aí o John Collins tenta passar por ele, não consegue, ele o Embaniama quase rouba a bola. O John Collins perde o equilíbrio. Começa a, a trupicar no chão. Mas, aos trancos e barrancos, ele passa pelo Embaniama. Meio que por acaso. E aí ele sobe para a cesta. O Embaniama vem por trás e dá um toco. Então, ele trocou o defenso, a defesa. Né? Ele estava começando no, no Kessler. Marca o Collins. Marca bem no perímetro. Quase rouba a bola. Passam por ele. Ele se recupera. Dá o toco. Corre para o ataque. A bola chega dele no garrafão, e dá um passe sem olhar, e aí o companheiro dele erra a bandeja. É o Spurs. <risos> o Embanjama é toda a defesa, ele é a defesa de perímetro, ele é a defesa de cobertura no garrafão, ele é o hub ofensivo, e o resto do time não ajuda em porcaria nenhuma. É a temporada deles. O que é meio triste pro Spurs, porque eu esperava um pouco mais. O objetivo hoje não é discutir o Spurs, mas eu achei que a gente ia ter uma temporada melhor do, do Vessel, do Keldon Johnson, que nossa senhora, tenebrosa a temporada do Keldon
1: Johnson. O Vessel até melhorou um pouco. Essa segunda metade da temporada, se a gente pegar a temporada até aqui e dividir em dois, essa segunda parte, ele melhorou muito, especialmente a química dele com o Imbaniama. O Sohan, pelo menos, melhorou bastante
0: depois que mudou o papel dele no time. Mas mesmo assim, eu achei que ia ser uma temporada que a gente, até pelo benefício de estar ao lado do Embanyama e aparecer mais. Mas o que acontece volta e meia essa sensação de oh, o cara tá puxando o time para cima e o time não tá
1: acompanhando. Pois é. Eu, eu lembro de antes de começar a temporada, quando a gente falou das nossas expectativas com relação ao Embanyama, que eu tava muito ansioso para ver como é que ele ia marcar a pick and roll. Porque ele é um dos raros jogadores que tem essa capacidade atlética de recuar e ao mesmo tempo estar contestando o jogador que está com a bola, que ali à meia distância e o jogador que fez o corta-luz e, portanto, está correndo em direção à cesta. Ele consegue proteger o aro e o arremesso de meia distância. E a gente já tinha visto ele fazer isso eventualmente antes de chegar na NBA. Como o pick and roll é muito frequente na NBA, eu achei que ele ia fazer isso o tempo inteiro. Quando a temporada começou, ele tentava contestar esses arremessos de meia distância dos jogadores com a bola, porque... Se ele não fizesse isso, não tinha nenhum tipo de contenção. E aí ele tomava um monte de passes nas costas, um monte de ponte aérea para os jogadores. Porque não tinha nenhum traço de cobertura. A, tipo, a defesa do Spurs era tão disfuncional que se o Ibaniama se comprometesse com qualquer um dos lados, ele perdia. É, eu
0: acho que ainda às vezes o Ibaniama hesita um pouco em sair para contestar alguns arremessos. E, porque acho que ele tem medo dos rebotes. Tem medo do passe que vai vir por trás. E é um pouco de falta de confiança. Eu sei que não é papel dele. Aliás, é a marca de um bom defensor não ficar só pulando desesperado em todos os tocos. Só porque você consegue dar vários por jogo. Ser líder da NBA, como ele é, é dar três tocos por jogo. é Não são muitos, né? O adversário tá aí arremessando quase 100 vezes e dá toco em três. Isso é muito na NBA. Então, ser um bom defensor não é pular em todos. Mas tem uns que você sente que dava para ir, ainda mais ele que atrapalha tantos arremessos, mesmo quando não dá toco, força ângulos diferentes, tem gente que fica com medo de arremessar próximo dele, dá passe pro lado, e é uma coisa que as estatísticas não mostram, e ele deveria, tipo, vai lá, você vai atrapalhar, e ele hesita, dá um passinho para trás, porque tá com medo desses rebotes ou de não ter uma cobertura, mesmo quando ele jogava com outros pivôs, quando o Popovic ainda tava apostando nele junto com o Zach Collins, que é outro que faz uma temporada de sentar na calçada e chorar.
1: Isso, não, é, vamos fingir que não aconteceu. Mas eu senti que nas últimas semanas o Embaniama está mais preocupado em contestar quem está com a bola no pick and roll do que proteger as próprias costas. E o resultado disso tem sido espetacular. Eu estava vendo uma coletânea de momentos em que o armador não tem coragem de tentar o passe, porque o Embaniama é muito grande e está muito perto dele... Não consegue tentar uma infiltração, porque está infiltrando com um os jogadores mais altos da NBA, e aí tenta floaters completamente desequilibrados, que não entram, ou passes para a zona morta, e aí a jogada recomeça. Então é uma coletânea de momentos em que o Ibaniama trancou o ataque adversário e isso não existe estatística. Mas, como você disse, é um dos trabalhos silenciosos, invisíveis, que os melhores defensores da NBA conseguem realizar.
0: É isso, que é engraçado, né? Ele já é um dos melhores defensores
1: da NBA ele é, seria, não seria nenhum problema dar o prêmio de melhor defensor da temporada para ele é, pelo posicionamento, pela quantidade de arremessos que ele inibe, não que ele dá toco, que os jogadores desistem de tentar porque ele tá lá e mais também pelos tocos e pelos roubos, o que ele tá fazendo aí no último mês, em termos de roubo ele tá botando a, a uma mão na bola de jogador, quicando a bola na frente dele, é, é muito engraçado como é contra intuitivo porque o que, que a gente entende a gente que acompanha basquete há muito tempo ou que tentou jogar basquete na vida, a gente entende que um cara muito alto, ele não quer bater bola na frente de um baixinho, porque o kick da bola para ele é muito, alto. é muito alto. E aí o baixinho vai colocar a mão e pronto. E ele vai tomar a pior contra um baixinho quicando a bola na frente dele. Então é muito contraintuitivo que o Embaniyama esteja batendo bola e driblando gente menor. Porque é muito difícil. Ele tem que usar os braços dele deixar a mão muito próxima do chão. E ele tá tentando parar o kick de bola de jogadores baixinhos e conseguindo. Ele simplesmente estica o braço muito rápido e toca na bola. Então, daria para dar o prêmio para ele de defensor da temporada. Por que isso no... que não vai acontecer? Porque o Spurs é um dos piores times da NBA na defesa. Exatamente. É uma das piores defesas da NBA, uma das piores defesas que a gente já viu mas acho que ele vai ser,
0: acho que ele vai ser bem votado. Assim. Acho que ele vai ser o mais bem votado da história
1: para um time que está, para um jogador de um time tão tenebroso na defesa, para uma defesa tão catastrófica. Se ele ganhar um voto, já significa é. que ele é um dos melhores. A Porque... gente tá falando de um jogador que não só vai ser candidato a MVP durante toda a carreira, ele vai ser candidato a MVP e a defensor da temporada simultaneamente. Quantos desses a gente viu acontecer? É
0: muito raro. Que, acho que na mesma temporada foi só o Jordan. Não foi? Acho eu que... sei que o Raquinho Olajon já ganhou os dois prêmios. Isso. Mas, não, mas acho que na mesma temporada foi só o Jordan.
1: Não, o que eu, tô, o, eu nem acho que precisa ganhar. Eu estou só considerando os jogadores que estavam na disputa dos dois ah, prêmios. Isso, é. Então é... Kobe Bryant, Rakim João, Michael Tim Jordan, Duncan, Tim Duncan.
0: Que tá sempre na briga, sempre bem votado nos dois troféus. Né?
1: Ele, ele tá aí, nessa raríssima elite, numa época, numa geração em que a gente fala que não existe mais defesa, que a defesa não é valorizada. Tá aí, talvez, o grande rosto da Liga no futuro, o um candidato a MVP, que tem a possibilidade de ganhar o prêmio de MVP múltiplas vezes na vida, vai estar tá sempre ali entre os grandes defensores.
0: E é legal esse... Que... São três tocos por jogo, como eu falei, 3,3 que ele dá. Não é tanto em consideração ao quantos arremessos um time dá ao longo de uma partida, mas assim, faz uma diferença, intimida, tem os outros arremessos. O que ele está tendo ultimamente são muitos jogos de três tocos, quatro tocos, alguns de cinco, seis tocos, já teve jogo de nove, dez. E você soma isso aos roubos, aí sim começa a virar um número grande. No, foram dois jogos seguidos que ele teve cinco roubos e cinco tocos. São 10 posses de bola que ele sozinho tacou no lixo do adversário. É muita coisa, né? Tipo, cinco roubos são cinco posses de bola que você pegou, não, você não vai nem tentar um arremesso e
1: cinco toques, tipo, não, não vai entrar essa bola. Fora que tem um, outro, isso faz números, diferença assim, faz muita. Brutal. E a gente pode usar os números avançados para ver quantas infiltrações, quantas tentativas próximas ao aro acontecem quando ele tá marcando o Grafão. São outras posses de bola que ele anula, que ele joga na privada para o adversário, mesmo que isso não tenha virado necessariamente um toco ou um roubo. É que é difícil, porque quando ele não está em quadra, ou quando ele está marcando o lado forte e a jogada termina do lado fraco da quadra, vai ser uma bandeja fácil, vai ser uma cesta simples. Então fica difícil a gente medir isso em termos de quantas infiltrações ele, o Spurs inibe como um time. né? Mas a gente sabe que ele está atrapalhando muito mais do que só roubos e tocos.
0: É. Mas o que eu acho mais legal dessa temporada do embanyama e o, o Thinking Basketball, que é um canal muito bom no YouTube, que volta e meia faz uns vídeos para o próprio aplicativo da NBA, dá para ver no aplicativo da NBA, fez um vídeo legal sobre o Embanyama e a conclusão dele, é, acho que é o melhor resumo, que é a evolução dele. Uhum. É pegar lances do embanyama disso que a gente está falando agora, dessa sequência boa que ele está tendo, e comparar com o começo do ano... Ele melhorou em três meses o que jogadores melhoram em três anos. E é uma o... maturidade de como é, ler o jogo, especialmente na defesa, mas também no ataque, que é um processo. E que muitos jogadores passam por isso ao longo dos anos. Tem uma off-season que você vai lá, treina e tem uma equipe que te ajuda. Três meses ele é outro jogador. Ele se movimentando sem a bola...
1: Não, é, é, é espetacular. Ele não fazia. Quando ele começou na NBA, era uma coisa que não estava no repertório dele. Agora ele tá dando drible de corpo sem a bola no Antetokounmpo e conseguindo cortar em direção a sexta para receber um passe. É,
0: esse é um dos meus lances favoritos do Embanirama na temporada. Ele, ele mata o Antetokounmpo com uma finta de corpo, a lá, como se ele fosse o Steph Curry e o Ray Allen no auge deles, correndo sem a bola. E ajudou até bastante... Outra parte do ataque dele, que a, que a gente via mais no começo, que era só ele receber a bola e começou a driblar. Ele consegue, ele sabe, mas não sei se é o melhor jeito do Spurs usar ele. Quando ele começou a se movimentar mais sem a bola, ficou muito mais legal. Porque ele quebra os pivôs adversários, porque eles não têm essa mobilidade que ele tem, e começou a receber a bola mais perto da cesta e aí ele vira e finaliza, vira e finaliza, ponte aérea ponte aérea, vira e finaliza, o aproveitamento dele melhorou, achei que o Spurs melhorou um pouco mais também como time e aí o que a gente tem visto volta e meia é... o Spurs perde o jogo mas você vai ver o saldo de pontos do Embaniama em quadra, aí ou o Spurs ganhou os 30 minutos que ele ficou em quadra os 28, né porque ele ainda tá com restrição de minutos, ou perdeu por um por dois, num jogo que o Spurs perdeu por 25, então dá para ver o impacto que ele já tem até é, no total do jogo, só por ele estar tá em quadra.
1: É, e o Greg Popovic falou né, que o Embaniama é um dos jogadores, se não for o jogador que aprende mais rápido com quem ele já trabalhou. E aí é um bom encontro entre o Greg Popovic e o Embaniama, porque o Embaniama queria estar no Spurs, ele queria estar com o Popovich apesar da franquia ser horrorosa e outros times poderiam ter oferecido para ele uma estrutura melhor para que ele começasse. Mas o simples fato de que ele confiava no Popovic queria, e que ele é um bom ouvinte, que ele leva a sério, e que o Popovic e o Spurs têm histórico de serem bons desenvolvendo jovens jogadores, fez essa transformação no estilo de jogo do Empanyama. O perfil de jogadas dele, o perfil de arremessos dele está completamente transformado. Então, ele pensava em si próprio como um armador. Ele sempre quis ser um armador. Assim como o Lebron, que entrou na NBA... Querendo assim armar o jogo.
0: Todo jogador talentoso da NBA hoje em dia quer a bola na mão o tempo inteiro. Não, eu quero tomar as decisões. A gente tá vendo. Foi o tema do JJ Redick semana passada, não foi o, o vídeo que ele né? fez sobre o Zion ficar mais com a bola na mão e criar para os outros. A ideia da NBA hoje, não sei se vai durar para sempre, mas a ideia da NBA hoje é que você quer o seu melhor jogador com a bola na mão e tomando decisões a maior parte do tempo. Isso quer dizer que a gente vai ter armadores, alas ou pivôs sendo de fato o armador.
1: E a gente ficou com essa imagem muito forte do cumpo. Que não parecia ser capaz de quicar uma bola se transformando nesse jogador que carrega a bola o tempo inteiro da defesa para o ataque. E o Embonema se imaginava assim. E o mais impressionante é que ele é capaz de fazer isso sendo muito alto. O Popovich teve que dizer para ele que assim não é o melhor jeito que ele funciona. Que ele ainda pode armar 20% do tempo, mas que de preferência ele deveria passar 80% do tempo sendo um jogador que se movimenta sem a bola, que corta em direção à cesta, que fica mais próximo do aro. E eu acho que os passes mais
0: impressionantes do Imbaniama na temporada vieram de, dele dentro do garrafão. Passes mais a la Jokic. Então, tipo, ele se movimenta, recebe o passe, obriga a vir uma ajuda, alguém se movimenta, ele acha esse passe. Eu acho que foram os melhores que ele deu, mais do que quando ele está lá la Lebron. Está batendo bola no meio da quadra, esperando alguém ficar livre. Não sei se, se... Talvez daqui três meses seja a especialidade dele, vai saber. Mas acho que hoje... O melhor o é esse que se movimenta sem a bola. E a partir daí, ele recebe mais perto da cesta. E aí finaliza, passa, cria do jeito que ele achar melhor.
1: Mas você imagina quão difícil é você pegar uma primeira escolha de draft que muitas pessoas acham que pode ser um dos melhores jogadores de todos os tempos e falar pra ele, joga diferente, faz outra coisa. O é que é diferente também é... ele tem 19 anos.
0: Não, eu, eu sempre sim. joguei assim, é desde que você tem 17.
1: Mas muitas vezes justamente por isso... O adolescente é mais cabeça dura, ele não entende que ele tem que, às vezes, fazer pequenos sacrifícios ou pequenos ajustes em nome de um bem maior a longo prazo. Então, é muito importante que o Ibaniyama seja esse jogador que dá conta, que lidou com isso com muita naturalidade e humildade, e que ele esteja num time que já percebeu que precisa fazer ajustes nele para que ele seja mais eficiente. Eu gosto muito dessa imagem do Ibaniyama de que o Spurs não pode telefonar para ele né, a partir das. 9 da noite, porque ele lê por uma hora todos os dias e aí ele dorme religiosamente às 10 da noite. Ele tem um, um tipo de foco e disciplina que casou perfeitamente com o Spurs. Não é à toa que... Não é só que ele é muito bom. Ele é um jogador totalmente diferente do que ele era no começo da temporada.
0: Ele é... Você vê ele... Tem uns jogadores que você tem dúvida até ver jogar, qualquer coisa. Mas você vê ele existindo, batendo bola, arremessando, você vê ele dando uma entrevista, ele respondendo perguntas banais no dia a dia. Isso não é...
1: vai ser uma estrela da NBA por 15 anos, no mínimo. É, é, é um nível de compostura. E eu estava lendo uma análise que diz que muitas coisas boas no, no, no Embaniama, parabéns para ele, o que mais impressiona é o equilíbrio. É como ele mantém a compostura física dele em todas as ocasiões na quadra. Então, é? E o grandão desengonçado é um clássico né? do, do basquete. Pois é. Então ele gira, ele, ofensivamente, né? ele é muito macio, ele nunca está desequilibrado. Ele tem aquele arremesso que virou marca registrada dele, que é tipo um, uma espécie de bandeja. É um gancho invertido que ele faz. né, tipo É uma bandeja com uma mão só que ele levanta é que em cima. né? que só faz sentido se seu corpo tem 18 metros é de, de comprimento. É uma coisa que ninguém pode emular, que ele inventou para o próprio corpo só... É, e ele nunca faz isso desequilibrado. E ofensiva, defensivamente, quando tenta ir no peito dele, que é o que todo mundo faz, né? Todo pivô tenta bater no peito. Ele toma pancada, mas ele nunca se desequilibra, ele nunca vai parar no chão.
0: É, às vezes cria espaço bastante. Tentei, ele tomou umas enterradas. O Mo Wagner deu uma baita cravada na cabeça dele e foi assim. Deu uma no peito, o banema foi um pouco para trás e foi espaço bastante pro Mo Wagner subir. É o Mo Wagner, não é o... O Blake Griffin no auge. É claro. Mas não é que ele perde o equilíbrio. Não. Às vezes os times, os jogadores, conseguem pontuar nele assim.
1: Ele... Mas ele não tá caindo no chão, igual um desengonçado. Ele é empurrado para trás uns centímetros e ele consegue manter a compostura a ponto de pular e contestar a enterrada. Ele toma na cabeça, em geral, nesses lances. Não mas é tá no chão, né? Ele não tá no chão, olhando. Então, é muito impressionante. Ele tem uma compostura dentro e fora das quadras, que eu acho que é o que mais impressiona. É, não. Ele é muito impressionante.
0: É coisa que só o jogador. Do mais alto nível consegue, que é chegar na NBA com muita expectativa, nossa reação inicial ser calma, gente, e passa três, quatro meses fala, Não, é. Sabe as expectativas? Ele estourou tudo rapidinho. Tá, tá liberado, você é
1: apaixonada.
0: Você coloca o patamar lá em cima, do, tipo não tem como esse cara superar isso e ele supera. Que é o que a gente fala do Lebron, né? O Lebron falou: Não, expectativa. Você acabou de chegar, você tem 19 anos, veio direto da escola pra NBA, a gente quer que você seja o novo Michael Jordan e tente ser o melhor jogador de todos os tempos. E aí passou 21 anos e falou, não, acho que foi mais do que eu imaginava. É, muito mais. Então, o Embanama já começou nessa, um ano, e falou, nossa, eu tinha expectativas bem reais e você já quebrou. O Embanama é só fora de série, e o que eu, a gente conversou um pouco sobre isso na transmissão da, da NBA lá no YouTube na segunda-feira. O que tem me deixado mais curioso agora é como o Spurs vai lidar com isso porque quando o Luca chegou na NBA e também com poucos meses mostrou que ó não tô aqui para aprender não já aprendi já sei sou um dos melhores jogadores da NBA bora ganhar uns jogos o Dallas meio que se afobou e já trouxe o Porzingis e, e o Dallas é meio afobado né sempre, sempre foi.
1: foi nunca quis fazer construção nem reconstrução
0: o Spurs não o Spurs quer ser paciente mas quando ele vai lá e se torna o primeiro jogador desde o Michael Jordan a conseguir cinco roubos e cinco tocos em dois jogos seguidos a resposta dele é, mas acho que o Jordan ganhou aqueles jogos, né? Pra mim não vale nada se eu não ganhar. Ele, quer Ele vencer, parece né? muito frustrado de estar num time tão ruim. E o Spurs parece disposto a não, vamos draftar alto esse ano. Talvez duas escolhas de draft, né? Acho que do Toronto é, é deles também. E é
1: isso, não vamos fazer loucura. Mas e aí? Com duas escolhas de draft, são mais dois jogadores que tem que ter paciência pra desenvolver. Nem
0: todo mundo é Embaniama, nem todo mundo é Chet bem talvez sejam uns caras aí que demore Ou que não virem nada, a gente sabe que nem toda pois escolha é. de draft realmente dá certo, né? Então tô muito curioso pra ver como vai ser essa relação de cobrança do Embaniama, se vai ter a cobrança, se não vai ter, se ele vai ser convencido de que vale a pena ir com calma, porque a sensação hoje é que tipo, bota um armador bom aí. Nossa, já seria... Muito diferente. Um par de arremessadores de três e bora pros playoffs. É. Essa é a sensação que passa no nível que ele tá jogando. Bom, de estrelas entre os novatos é ele e o Chet Hongren. Né? Então, acho que devemos falar do de Chet Hongren um pouquinho. Depois a gente vai fazendo mais rápido entre os outros, porque né, o Embaniama merecia uns vinte e poucos minutos sobre ele.
1: É, acho que o, o Embaniama é o que a gente disse. É, vai ser candidato MVP em quantas temporadas ele existir. E eu não quero zicar Ok, não tô zicando, mas a gente precisa falar que não lesionou, ok? É,
0: teve uma pequena lesão que foi o que motivou a restrição de minutos. Isso. E foi quando ele começou a jogar melhor. Quando o Sporting começou a limitar ele a 25 minutos, agora tá em 30 minutos. É a melhor fase dele na temporada, a gente não sabe se está relacionado ou não.
1: Mas o que eu quero dizer é, nada sério aconteceu. Nada sério aconteceu. Era um grande medo de muita gente aí acompanhando. Se usar, se ele machucar hoje? Não. Vocês já falou vão, um Zion. O, é,
0: o que eu eu falar, vão lembrado do da sua torcida antes Zion, e eu não vou publicar o podcast, Daniel. Tá bom. Se o Embanian se machucar hoje contra o Thunder, pra eu gente, não publico o podcast, a
1: gente pula essa edição. Eu pula a edição. Fica quem, perdida quem viu, aí para quem, quem, é, quem, quem não viu não vê mais. É... Mas não, o que eu ia dizer é que o Embanian, é que o tem MVP tá aí existindo saudável. O Chet Holmgren, não sei se a gente tá falando de alguém que pode ser MVP, mas a tá falando de um dos caras que podem ser estrelas do seu time, ou o NBA. Os outros novatos não têm esse nível de pretensão. Oh, eu, eu
0: adoro o Paulo Banqueiro. Você gosta muito mais que eu. Muito. Mas se o Chet Holmgren tivesse a temporada que ele tá tendo agora, no ano passado, não sei se o Banqueiro ia ganhar Novato do ano, não. Eu sei que... Não sei. Se, se, se prêmios, tanto faz o de novato do ano importa ainda menos do que os outros prêmios mas olha... Eu acho que teria sido disputado impressionante. Teria né? sido disputado Chet Holmgren não tá tendo uma temporada normal de novato também não. A gente já falou que também não é normal para um cara que foi selecionado tão lá no começo do
1: draft cair num time tão bom e facilita muito a vida dele, várias vezes. Facilita muito, mas ao mesmo tempo a gente não tá vendo ele ter liberdade total de construir jogada e arremessar, né?
0: E a gente falou no passado do Thunder que um dos problemas do Thunder era a defesa, e hoje o Thunder tem uma das
1: melhores defesas da NBA, e eu acho que não é por acaso. É. E eu acho que a gente poderia estar tá vendo um chat homegreen muito diferente se ele não estivesse no Thunder. Talvez a gente estivesse vendo um, um homegreen muito mais parecido com o que o Inbanyama sonha em ser, Com o que ele imagina que ele seja. Um Holmgren levando a bola, driblando, tentando infiltrar o tempo inteiro, queimando um monte de board, três pontos. Talvez funcionasse. Mas nesse momento eu acho que nós, torcedores, analistas, e o Chet Green deram muita sorte de que é o Thunder. Porque o fato de que ele faz um pouco de tudo e muito bem, de que ele é um excelente defensor, que também é muito bom no ataque, mas não precisa de jogadas desenhadas para ele, que não precisa receber a bola o tempo inteiro, é exatamente o que esse Thunder precisava para ser um candidato a título Assim, é um encaixe espetacular é e mudou o chat-roming, claro é, talvez ele tenha que sempre ser um jogador mais comedido do que ele poderia numa franquia horrorosa mas tudo bem, aposto que ele não trocaria então, eu acho que pelo menos ele faz bastante coisa. Eu tava ouvindo uma discussão... É, é cota Zach Lowe porque
0: foi no podcast do Zach Lowe, mas não foi ele que disse. Foi o Adam Harris que, que fala do Denver Nuggets. E ele estava comentando sobre o Michael Porter Jr. Eles estavam discutindo se o Michael Porter pode evoluir, ter mais um nível de jogo, ser um jogador que se joga mais com a bola na mão. E ele falou que ele acha que não. Ele acha que a chance do Michael Porter ter se tornado esse jogador foi naquele ano que ele se machucou. Foi o ano que ele e o Jamal Murray juntos não jogaram? Aquela era a temporada que não ia ter o Jamal Murray, não ia ter pressão, não ia ter outros jogadores que fazem tanto essa função. Ia ser o um momento dele experimentar aquilo e aprender na tentativa e erro. Não foi. Agora ele não tem espaço para isso no Denver Nuggets.
1: Nem nunca vai ter. O
0: Nuggets é um time bem fechadinho, que tá brigando por coisa grande. Não tem porquê ficar arriscando demais, falando, não vamos mudar tudo que a gente faz e que não. tá certo.
1: Ele cumpre uma função bem específica, todos sabem qual é. é então eu, eu, eu
0: pensei nisso com o Chet Hongren. Ele tem uma função que ele já executa a perfeição tão certinho que ele não vai ter essa liberdade de experimentar coisa diferente. Exato.
1: Pode ser ruim por um lado, mas é que ele já faz bastante coisa e faz num nível bem alto. Faz bastante coisa, faz muito bem num time que, por conta disso, só por é. conta disso, Virou forte candidato ao título é. e, e não é como Ah
0: não, o, o Shea e o Jalen Williams Fazem tanta coisa Que ele não toca na bola Que ele dá meia dúzia de arremesso por jogo Nem é o Acho caso que ele hein? participa bastante Acho e que tá ele, ele, tem menos, ele tem menos liberdade de Ah, hoje, já que a gente está em último no Oeste é... Tudo é você a gente vai fazer um monte de pick and roll com você com a bola e sei lá que jogador vai fazer o bloqueio. O Biombo vai fazer o bloqueio pra você. Isso. É que não isso tem é...
1: experiência. Eu consigo ver uma realidade alternativa que ele foi pra um time ruim, que ele faria isso e faria muito bem. Mas talvez não fosse tão bom, tão útil, tão eficiente quanto o Romero que a gente vê agora. E, ele tá com 40% de aproveitamento de 3.
0: Chegou a estar tá melhor. Chegou a estar tá melhor. Mas são todos bons arremessos. O em num time ruim seria... Você já pensou em fingir que você é o James Harden e ficar driblando e dar um step back de três? Ele podia fazer isso por duas semanas, se o Thunder fosse um lixo. Não, as, bolas Ninguém três, ia perceber. as bolas de três do Holmgren vêm sempre de assistências. Vem de São assistências. São sempre passes em
1: que ele tá livre na linha de três pontos. É o pick
0: and pop com o é o pick and pop com o Jalen Williams, é um passe que vem do outro lado da quadra quando vem depois da quinta infiltração que o Thunder faz na mesma posse de bola. É tudo muito certinho. E eu acho que tá tudo
1: certo, tá tudo é. bem Eu acho que a pior coisa que o Holmgren faz nesse momento da carreira Não é horrível É só, dentre as coisas dele É o ponto fraco É a capacidade dele de infiltrar Em garrafões que estão mais Bem defendidos eu acho que ele tem uma tendência muito grande no meio da infiltração, de virar de costas. E aí às vezes, ele perde um pouco o equilíbrio. E aí, ele tem que forçar uns passos que não, não, não tem muito sentido.
0: E a Alau em Banyama, talvez não tão extremo, mas a Lau em Banyama, acho que ele melhorou muito isso ao longo da temporada.
1: Ele foi melhorando e eu acho que a melhora se dá porque ele faz menos. O fato é, é que ele não tá fazendo o tempo inteiro, ele tá escolhendo isso. momentos específicos para fazer essas infiltrações. É, tipo,
0: olhar o garrafão e falar, dá para infiltrar. Agora dá. E olhar o garrafão e falar, não, agora é hora de arremessar ou de fazer um handoff ou de sei lá o quê. Isso já ajuda bastante. Mas também é um tipo de leitura que nem todo mundo aprende no, no, com poucos meses de NBA. É, dá eu ver, sei né? que ele tem mais meses de Treino. ver NBA de perto. É, claro. Mas não de
1: jogar, que eu acho que...
0: É o que faz a diferença de
1: fato. Mas é claro que ele estava aí há um ano passando por desenvolvimento tático e técnico nos bastidores do Oklahoma City Thunder. Faz alguma diferença. Mas é um jogador que se adapta muito fácil... E todo mundo cravava isso, né? Quem tinha dúvida de se ele iria conseguir ser um bom defensor na NBA sempre falava, nossa, ele é tão adaptável, ele pode fazer qualquer coisa defensivamente. Não é possível que ele não dê um jeito de ser bom na NBA. Eu acho que talvez a única coisa que ele precise melhorar mais, porque é um defeito... É um defeito do
0: Thunder, como time, e aí acaba caindo nas costas dele porque ele é o pivô, que é rebote, né? Especialmente rebote de defesa. De ataque eu entendo que ele passa muito tempo no perímetro para ir lá brigar por muitos rebotes ao longo de um jogo. Defensivamente, também tem o lado de que ele troca marcação e faz um monte de coisa. Mas o Thunder sofre um pouco com rebote. É um time baixo e ele é o, ele é o cara solitário lá com tamanho. E às vezes o, o Thunder sofre com
1: rebotes ofensivos. É engraçado, ele, ele tem uma questão com a força. né? Que todo mundo ficava preocupado com o fato de que ele é muito magro para a posição. Eu não sinto que ele sofre por não ter tanto poder físico quando os adversários estão trombando com ele. Ele sofre mais lutando contra box-out. Ele não consegue... Se é algum cara mais forte que ele bloqueia o caminho, ele tem muita dificuldade de lutar contra, contra aquilo. Mas se tem alguém trombando com ele, ele tromba e tromba de novo e tromba de novo. Tem, tem vários tocos
0: dele, que é o que a gente descreveu do Embanema agora há pouco. O não. cara vai no peito dele, ele dá uma...
1: Chacoalhada? Chacoalhada
0: pra trás, volta e dá o um toco. Não.
1: Ele é muito bom nisso. É porque ele, ele tem uma questão que... Ele é melhor do que o Imbaniama nisso. É a velocidade de explosão que ele tem. Então, às vezes ele recebe passe, que aliás, eu gostaria que o antidoping checasse se ele não passa cola na mão. Porque os passes ficam nele quando chegam, né? ele recebe o passe e muito rápido as mãos dele sobem e ele tá enterrando. Ele não tem o vício de nem abaixar a bola, nem a lerdeza que alguns pivôs têm de levar a bola em direção à cesta. De repente, ele dá aquela explosãozinha em meio segundo, a bola tá dentro do ar. Essa explosãozinha dele é... É impressionante, impressionante. né? Não, não é uma característica de pivôs. E, às vezes, por conta disso, pivôs que são muito altos tomam um toco um atrás do outro. Porque, você né, é lerda pra levar a bola até lá. Então dá tempo do jogador mais baixo conseguir pular, né? Abraço Ming. e Ming. E ele faz muito bem isso na defesa, né? Teve um lance
0: no jogo passado, que foi contra o Rockets, que o Shengun recebe a bola em movimento e o Shengun engana bem, ele atrai o Chet Hongwain, o Chet Holmgren sobe e aí o Shengun solta um passe pro Jabari Smith Jr que tá correndo desde a Zona Morta nas costas do Chet Hongwain o Chet Holmgren olha pra trás, percebe, cai no chão sobe, toca no Jabari Smith Jr então tipo, ele foi enganado mas deu bem, certo né? o passe do do Sengon e o Jabari Smith Jr não foi tipo com, Desdém, com cuidado, né? não foi fazer uma bandejinha com frescura ele foi bem enterrada mas o Hongwain chegou, antes porque ele só muito rápido e, claro, gigantesco, né? Então, fã de
1: dois pivôs aí com seis metros de altura, parece, cada um. Mas é isso. Ele tem mãos excelentes para receber esses passes e ele explode muito rápido no ataque. E na defesa ele se desequilibra, ele é fraco, mas ele explode tão rápido que ele retoma os
0: tocos, né? É. Eu, eu separei os novatos, Daniel, em algumas categorias aí. E aí eu queria que você fale um pouco deles. Ou escolha um para falar. Vamos lá. Tem um... Eu coloquei as estrelas, o Chet Hongren e o, o Mbanyama. Ninguém, sim, chega perto do, Sem do suvaco deles. Eles estão em outra categoria mesmo. E tem um que eu coloquei que está chegando. Pode virar uma estrela. Eu acho que estou tá, tá, tô, tô bem animado, que é o Brandon Miller. Eu acho que o Hornets já foi bem cedo. Claro que o, o futuro pode... Quem sabe o que o futuro nos reserva. Mas eles tomaram um calorzinho no draft por pegar o Brandon Miller ao invés do Scott Henderson. Com certeza. E eu acho que eles estão... Bem perdoados, por isso o Brandon Miller está jogando muito bem. Todo mês sobe a média deles, a dele de aproveitamento de arremesso, de total de pontos e mesmo sem o Lamelo Ball machucado. Eu achei que ele podia sofrer um pouco com isso porque ele parecia ser um jogador que depende muito das jogadas para ele, para pegar e arremessar. E acho que não. Acho que tá driblando bem, criando o arremesso melhor do que me venderam na época do draft. Tá com mais de 20 pontos por jogo em fevereiro, com quase 39% de aproveitamento nos três pontos. E arremessa bastante, né? Defendendo bem também, que... E a gente já discutiu isso, na, no... acho que nos últimos dois podcasts sobre os novatos. Não vamos nos surpreender mais.
1: Não, novatos agora é defendem bem, agora, agora não é mais absurdo. eles chegam sabendo defender. É. Essa era uma coisa que levava anos para que os novatos se adequassem, agora já é instantâneo. Então, o Brandon Miller, eu estou bem
0: encantado. Me venderam, na época do draft, o novo Rashard Lewis. Era a comparação dele. Que era só um jogador comprido e excelente arremessador. É, Se movimenta sem a bola, arremessa, um arremesso confiável em todos os cantos da quadra. Não, ele põe a bola no chão,
1: ele cria, ele infiltra, puxa contra-ataque, defende. Então, mas a, aí vem a, as minhas questões com o Brandon Miller. Eu sinto que ele tenta infiltrar demais... E que ele, ele não tem a percepção da quadra o suficiente para ser um jogador que infiltra e entende quando precisa soltar a bola. Então, num time que eu me acostumei a assistir muito mais do que deveria, né? Num nível meio insalubre, esse Hornets. Num time que está acostumado a ter o Lamelo Ball, é meio estranho ter um jogador que quer a bola nas mãos e tem tanta dificuldade de
0: soltar. Mas, mas eu acho que ele precisa porque o Lamelo não tá lá também, né? Até, até teve um tweet esses dias, todo mundo desceu a lenha, muito obrigado a todo mundo que desceu a lenha, um tweet gringo, falou, não, o Brandon Miller tá jogando muito, é, o Hornets devia montar o time ao redor dele, não do Lamelo Ball. Alguém respondeu, né, tipo, o time é um lixo, você não precisa de um bom jovem jogador, você precisa de três, quatro, de cinco de preferência. Que bom que o Brandon Miller é bom pra jogar ao lado do Lamelo Ball, vão torcer pra ele não se machucar mais, vão torcer pro Mark Williams o pivô deles voltar de lesão, tá faz um tempo já que ele tá fora. Um dos grandes defensores já. De e, e se os três jogarem bem, o Hornets pode começar a sonhar em voltar pro play-in, sabe? Não é porque você achou um bom jovem jogador que você chuta o outro e vai pensar numa troca.
1: Não, é tipo... E eu, eu acho, particularmente no caso do Brandon Miller, eu não tenho dúvida que ele é um, um bom jogador. Eu não sei se ele é o tipo de bom jogador que você pode realmente apostar todas as suas fichas, sendo que nesse instante da carreira, ele constrói só para ele próprio.
0: Mas eu acho que ele já, já é mais do que eu imaginava. Claro que a gente tá sempre confiando no relatório dos outros, né? Porque eu não assisti a carreira dele no universitário. Mas eu tô empolgado. Achei que ele já é um bom pontuador e o aproveitamento dele tá subindo. E pra um time fraco, que o principal pivô e o principal armador estão boa parte do ano machucados, tá bem legal. Aí, Mas foi o único novato que eu vi nesse
1: ponto, tipo, Acho que pode. Tem alguma dá, dá coisa. Dá para né?
0: sonhar numa coisa maior aí.
1: Não, estatisticamente, ele é um dos melhores novatos todos os tempos, em aproveitamento de bola de três pontos, com esse grau de volume. Mas, mas todo mundo. Esse ano não vale mais. Não, mas eu não entendo que. O recorde ofensivo desse ano não, não é, conta. E que, é que o volume é muito alto para qualquer um, mas não para os novatos. Pra no, novatos não costumam chegar com tanta possibilidade de arremessar. Se ele está arremessando tanto e mantendo aproveitamento, é bem impressionante. Mas eu ainda não acho que ele toma as melhores decisões em quadra. Eu vejo muito arremesso dele que eu acho que não faz sentido. E as infiltrações, então, nem se fala. Eu acho que ele precisa ainda de muita compreensão de basquete para que ele se torne realmente um jogador espetacular. Ah, isso sim. Ele é um novato mais normal do que o Hongren e o Emmanuel. Com certeza.
0: Mas tem um site que eu gosto, que é o hashtag #basketball. E eles têm lá um, um, um algoritmo que eles chamam, é uma fórmula para dar um, uma nota para os jogadores. E aí você pode ver só os novatos. E é engraçado, porque novato é sempre tem nota negativa. Porque novatos, é novato, você, claro, os números não são bons, aproveitamento não precisam ser bom, eficiência não precisam ser bom. Esse ano tem quatro novatos só com números positivos. Todo o resto é negativo. Que é o Brandon Miller. 0.29, a nota dele final da coisa. O Derek Lively, pivô do Mavis, com 1.1. E aí o Chet Hongren com 8. <risos> e o Embaniama com quase 11. <risos> é... Mas é isso. O Brandon Miller é um novato mais normal. Mais perto desses números negativos dos novatos normais. Mas está positivo agora. E ele só não tá no nível dos outros dois, que só não, não, não é normal. Não é nada normal. Aí, Mas Quer falar do Lively, que ele tá, tá positivo nessa lista? Então, o Derek Lively tá numa próxima categoria que eu coloquei. Porque eu não enxergo o Derek Lively se tornando uma estrela da, da NBA, como o Brandon Miller pode vir a ser. Com certeza. Eu acho que o Derek Lively tá num grupo que vale muito para novato. Não pode soar, não é o nome mais empolgante de todos, que é novatos que sabem perfeitamente o que estão fazendo.
1: Isso, eles sabem exatamente qual é a função deles e cumprem ela da maneira adequada. Né? E eu coloco nesse grupo... Junto do Derek Lively. O Jaime Hackers Jr. Perfeito. do Miami Heat.
0: O Brandon Poggensky do Golden State Warriors. O Kazon Wallace do Oklahoma City Thunder. E assim, o último da lista, mas ainda na lista, o Jordan Crawford do New Orleans Pelicans. Perfeito. Ele joga muito menos porque o elenco do Pelicans é muito completo. E o Willie Green também pega pesado com o coitado. Mas ele joga assim... O Jordan Crawford, é esse é meu papel. O Jordan Hawkins. Jordan Hawkins, desculpa. Jordan Crawford. Jordan, Jordan Crawford é outro jogador, isso. né? O Jordan Hawkins, um dos melhores arremessadores de três dos novatos. Se movimenta muito bem sem a bola. Eu acho que ele, o, o Pelicans é sempre melhor quando o Jordan Hawkins está. Já falei sobre isso. Tem vídeo dele na prancheta para as assinantes no começo da temporada. Ele joga pouco. Bem menos do que os outros que eu citei. Mas ainda eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Uhum. Eu acho que não é sempre que a gente vê um novato que... Sabe o que tem que fazer em quadra, se movimenta, erra pouco. E o Jordan Hawkins faz isso. É, e o Lively tá nessa. O Derek Lively, eu acho que... Ele percebeu no primeiro jogo o que, que ele tinha que fazer ao lado do Luca e faz.
1: E foi só um jogo que foi necessário. É, foi só isso. Ele sabe onde estar em quadra para receber uma ponte aérea. Ele sabe os momentos certos de cortar em direção à cesta. Ele sabe como não povoar o garrafão para não atrapalhar as infiltrações de ninguém então ele tá no lugar correto ele segura a bola e é muito engraçado, a gente às vezes louva o fato de que um pivô segura a bola mas não é só que alguns pivôs são incapazes de fazer isso, é que não é fácil mesmo quando você tá falando de passes muito fortes, muito rápidos, ponte aérea alguns inesperados, porque essa é a graça de jogar com o Dontich também, né? Pois é, às vezes ele não tá olhando para você e a bola vai chegar então, boa sorte acertando o timing desse pulo, desse posicionamento e segurando essa bola para finalizar e o Drake Lively dá conta de tudo isso. Ele não faz muito mais. Mas isso ele faz com perfeição? o, isso que, é o mais, que o Dallas precisa, O que enquanto? mais você <risos> quer pro Dallas com o Dont comandando a bola? Se você tem o Porzingis, que faz infinitamente mais do que isso, o Porzingis fica parado na Zona Morta olhando pra cesta e a bola nunca chega nele, a bola chega muito mais no Lively do que chegava no Porzingis, porque o Lively tá em condições que favorecem mais o jogo do Dont, que é soltar a ponte aérea. Então... Ter mais talento do que o Lively tem seria abrir porta com dinamite. E não é, precisa, dá para usar maçaneta.
0: E não, é, e não é tão fácil quanto parece também. porque tem esse tipo de talento. A, né? Às vezes parece, oh, ele tá só fazendo corta-luz, correndo e esperando a bola pro alto. O timing de como sair desse corta-luz, de fazer o corta-luz certo, na hora certa, no ângulo certo, e ficar controlando essa distância do pivô que tá te marcando, que saiu pra cobertura, e conseguir né, o timing para finalizar. Nem toda a ponte aérea é fácil. É, geralmente o garrafão está congestionado, então o é um talento que às vezes parece fácil vem na TV. Aquele clássico, se eu tivesse o tamanho dele, eu faria isso. Não é verdade. Não é verdade, então valorizo. E o Jaime Hackers Jr. e o Podjenski: o sistema ofensivo, tanto do Hit quanto do, do Warriors, não são os mais fáceis do mundo, não. Muito jogador veterano já teve chance de jogar tanto no Heat e no Warriors e não vingou do jeito que esses dois vingaram. E parece que nossa encaixaram perfeitamente o Hakes ele tem parece que ele tem 35 anos jogando ele parece que sempre esteve aí né Nossa ele se movimentando sem a bola ele lendo o que a defesa tá fazendo se é hora de cortar se é hora de atravessar de um lado para o outro se está congestionado se é hora de aparecer para dar opção de passe para alguém quantidade de vezes que ele faz o ataque do Hitch não parar
1: é impressionante. É, o entendimento que ele tem do basquete é infinito. Se amalgamar ele com, com o Miller, a gente tem um baita jogador. Nossa, tem. E, e acho que o Podjenski é a mesma coisa. Né? A gente teve nos últimos anos vários jogadores que foram
0: parar no Warriors e falaram, não, não sei o que fazer nessa movimentação toda não. não Leitura a... de jogo rápido e se mexe aqui e corta a luz de armador para armador e volta handoff. O
1: Podjenski virou titular. As duas linhas do tempo do, do Warriors aí, que era misturar os veteranos fabulosos multicampeões e os novatos não deu certo porque eu tive que não ter paciência com os novatos eles não entendiam nada é. a molecada não conseguia jogar ele teve que reduzir a complexidade do playbook aí se arrependeu porque aí o time fica muito comum aí voltou para o playbook complexo deles mas aí a molecada não conseguia jogar o Jordan Poole dava um jeito conseguia às vezes já era o suficiente para que ele ficasse em quadra o, o Podinsk está em outro nível. O que entende. E, mais importante até, ele se esforça muito nas coisas que ele não sabe fazer direito, enquanto ele entende o que deveria estar acontecendo. Então, às vezes, ele erra. Às vezes não saiu exatamente como, como devia ele entende que ele tá no lugar errado, e aí ele se mata para chegar no lugar correto em que ele deveria estar tá em quadro, é, ele não para, e para jogar no Warriors não pode parar, é, tipo, ele tem essa, essa vontade esse gás, e a compreensão de quando ele falha para conseguir corrigir os erros da melhor forma possível, então é ficou o exemplo máximo do Warriors, né? que para jogar lá só pra você entender Entendeu como funciona? Você tem um lugar no, no, no time. E o Cason Wallace, eu acho que tem pouca oportunidade até de mostrar
0: muita coisa no Thunder, mas tem defendido bem, que era o que se prometia no draft. Excelente aproveitamento de três, que é o que pedem mais dele no ataque. Gosto do Cason Wallace. E
1: é, eu acho que outra coisa boa no Kazon Wallace, que é ele joga literalmente em cinco posições no Thunder. Então não importa muito quem precisa sair, já que o Thunder adora um small ball. Ah, alguém fez mais falta do que devia. Ah, nesse momento estamos com uma lesão. Pode pôr o que Smalls, Não tem problema. Ele dá conta. Ele faz tudo direitinho, nada espetacular, não compromete e tem essa versatilidade que é algo que o Thunder precisava ter para ser um time com banco forte sem nenhum ponto fraco. E a próxima categoria
0: que eu criei é dos que podem deslanchar que eu coloquei jogadores que tem momentos que mostram muito otimismo, que tem coisas que se enxerga ali, um outro, mas nem sempre, nem sempre. E eu coloquei os dois irmãos Thompson, o Amen Thompson e o Alzar Thompson, perfeito, o Kente George, o armador do Utah Jazz e o Didi Jackson, que é a grande descoberta do Memphis Grizzlies nessa temporada. O Didi Jackson, eu acho que, ele tá numa situação bizonha, né, que é o o Grizzlies não existe mais. Sobrou só o Jaron Jackson Jr. E um monte de gente que ninguém sabe quem é. Então ele tem muito mais chance que o normal. tá? Fica mais com a bola na mão do que seria para um, um ala que nem ele. Se o time estivesse completo. Então é meio difícil enxergar como vai ser. Mas tá, ele é um ala. Sabe botar a bola na cesta. Quase 40% de aproveitamento de três. É uma posição que o, que o Grizzlies buscava. Precisava mais depois que saiu de Long Brooks E ele está jogando bem. Não é a situação ideal, mas nossa, foi, é a grande vitória do Grizzly na temporada sem foi dúvida. descobrir
1: o Didi Jackson. E uma temporada sem muitos pontos altos, né? É, o time é ruim
0: em né? vários jogos. Mas é, ele teve dois jogos lá nas últimas semanas, com 27 pontos. Bom aproveitamento de arremesso. Sem
1: dúvida, na pior das hipóteses, eles descobriram um jogador pra rotação. É, eu acho que ele pode ser titular até ano que vem. Seria ano bem finalmente. possível, né?
0: Então, acho que o Didi Jackson é, é um desses que pode deslanchar, talvez vire mais... Um, um role players com, dependendo de como Grizzlies... De como ele se encaixar com o Jamoran e, e quando voltar todo mundo o Desmond Bane o Grizzlies. Os irmãos Thompson, eles têm muito em comum, né? Muito, huh? Eles não sabem arremessar. Eles têm uns jogos que parecem são capazes de colocar a bola na cesta, mas fisicamente impressionantes. Dão muitos tocos, roubam bolas, bem engajados os dois. É, eles são, acho que
1: tem coisa aí, mas eu não tomei conclusão para nenhum dos dois. Eles são o, o típico caso de jogador que tem muito potencial, basicamente pela parte ofensiva. Então você vê eles existindo em quadro e fala, nossa, se em algum momento eles entenderem, se em algum momento eles ajeitarem o um arremesso, ou eles vão ser grandes jogadores. Mas é que tantos casos parecidos viraram só jogadores com potencial atlético que nunca estouraram. Eu acho que pelo menos defensivamente os dois têm potencial, eu acho que os dois vão ter espaço na NBA só porque são grandes defensores, desse que você coloca vindo do banco e traz muita energia, mas eu sinto que o Rockets pegou o irmão mais cru, o Alistair Thompson parece mais pronto defensivamente e ele acaba sendo mais útil pelo menos por isso. Mas o Eman
0: Thompson melhorou muito ao longo da temporada. Ele não estava jogando né, no começo da temporada, justamente por não estar tá bem. E agora não. Agora ele faz parte da rotação do Rockets. Entra bastante. E está sempre que nem o irmão dele, causando na defesa. É. Intercepta uns passes, vai fazer umas dobras, desvia uma bola. É, ele Você percebe a presença dele na defesa.
1: E ofensivamente ele ajuda o Rockets a acelerar um pouco. É, ele corre bastante, é muito atlético, chega no ataque primeiro... Então, tem um controle de bola melhor que o irmão dele. Ele, ele tem. Ofensivamente, o que diziam é que ele estava mais pronto para ser um criador de jogadas. Eu não não ele sei se é para tanto. Eu <risos> não, eu nem acho que é. E no Rockets, eu não acho que ele nunca vai ter oportunidade para descobrir. Então, acho que é por isso que o Wayman tá, O Alçar tá saindo melhor agora, porque o que os dois estão prontos para fazer é a defesa, o Alçar parece mais preparado. Bem, acho que eles podem deslanchar, mas não sei. E você não, não acha que nessa categoria tem um outro novato do Rockets? Você não Ken acha que o Whitmore. Ken Whitmore pode deslanchar? Eu coloquei ele na próxima categoria. Que é? Que é a Tem Seus Momentos.
0: <risos> São jogadores Coitado, que... Coitado, a gente já vai pro Tem Seus Momentos? Pô, pô, bota muito. Não tenho muito a dizer do ontem George. São jogadores que, se você separar os jogos certos, tem seus momentos. eu acho que Ken Whitmore é um desses. Ele, ele arremessa. Ele faz ponto. É isso que ele faz. Ele é uma máquina de pontuar. Ele entra em quadro e fala, beleza, manda aqui. E se deixar... Nossa senhora. Se deixar, faz 40 pontos. Se deixar, ele é o novo Ken Thomas.
1: É. Faz 40 pontos, ninguém mais toca na bola e o time perde. Exato. E todo tipo de arremesso de todo lugar da quadra. Infiltra, bate de frente com os defensores, tem muita explosão, crava em todo mundo. Catch and shoot de, de ele, ele, ele faz ponto. Não, É verdade. legal, mas eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores do Rockets, eu tenho muita curiosidade porque não estava na rotação é, o Rockets começou dando muita ênfase para os jogadores veteranos, acho que para criar um modelo então o, o próprio Eman Thompson não estava tendo muita oportunidade o Ken de jeito nenhum então acho que o Rockets estava mais preocupado em ter um time sólido do que botar a molecada para ganhar a milhagem mas ao longo da temporada o Ken Whitmore foi ganhando espaço acho que estava treinando bem porque foram dando alguns minutos para ele e de repente começa a ficar difícil tirar de quadra às, às vezes, vezes ele faz tá... ponto, né? Ele é tá importante ganhar jogo de basquete pois é quem diria, né? que ganha o jogo de basquete, quem faz mais ponto ele tem umas sequências às vezes que só não pode tirar, ele tá completamente quente infiltrando e arremessando em cima de todo mundo vai ficando e ele tem uma postura enquanto ele faz isso, né? Ele tá sempre fazendo isso com muita vontade. Dá uma incendiada time, né? lá no Lá no teto. No alto. E, claro, ele começou a ganhar mais minutos quando ele parou de comprometer defensivamente. Eu acho que ele já não compromete mais. Porque mérito do, do Rockets conseguiu pegar um jogador que era famoso por não ser um defensor e colocar ele numa situação em que ele não atrapalha muito. Eu acho que virou um jogador da rotação do Rockets. Assim. E quando esses veteranos forem saindo, ou aposentando, ou o que quer que seja, eu imagino que o Ken Whitmore tem tudo pra ser titular do Houston Rockets. Hum. Não sei. Isso você não acredita ainda?
0: A ainda não. Assim, prever novato é sempre difícil, mas por enquanto ele tem uma postura que é inconsequente demais. Mas, mas bota é... a bola na cesta.
1: É, tá aí o Jalen Green também. O Jalen Green acho que Dylan até
0: tem. O Jalen Green acho que nos... A era de Jalen Green tá acabando. É. Eu não sei se vai durar muito tempo.
1: Eu, eu, eu colocaria ele. Ele tem ficado também.
0: cada vez mais no banco em quarto período. Eu
1: colocaria ele em veteranos que tem seus momentos.
0: <risos> mais que eu coloquei nessa lista tem o Scott Henderson, que foi escolha 3 do draft. Ele só não consegue, ele, ele é o oposto do Ken Whitmore. Ele não consegue pôr a bola na cesta. É, é impossível. Ele né? tá com 31% de aproveitamento de 3. 34% é arremesso de meia distância. Que é a especialidade dele, que é e o que ele faz de melhor. 46% de aproveitamento em bandeja, é muito baixo. Não É muito, é extremamente baixo. E, e ele tem seus momentos porque eu acho que ele enxerga muito bem o jogo. Então quando ele consegue entrar no garrafão, ele manipula a defesa, acha o jogador se movimentando, o pivô lá embaixo do, do, do garrafão. É, ele é um armador envolvente. Mas se você não consegue acertar arremesso, você vira o Rick Rubin em fim de carreira.
1: É. Vira o Rajon Rondo no fim de carreira. É. Que é útil, mas não vai revolucionar a vida de ninguém. É que muita gente acreditava que o arremesso de uma distância dele era tão bom que ele ia compensar ofensivamente com isso. Ele não ia deixar de arremessar, ele só ia dar alguns passos para frente.
0: É, e até a capacidade atlética dele de só explodir pro garrafão, conseguir umas enterradas,
1: cavar falta. Mas não, tava errando muito mais do que acertando. Mas aí tem uma questão. É... primeiro, quando não acreditam na sua bola de três pontos, é muito mais fácil marcar sua infiltração e proteger o garrafão. Segundo, que o Blazers é só muito, muito, muito ruim. É assim, para além da, da... É um dos piores do ataques limite. da temporada. É, é um ataque tão medonho, provavelmente num ataque mais estruturado, com boas opções de arremesso, não fosse tão fácil assim você parar o garrafão contra o Scott Henderson. Acho que é um... Uma situação muito ruim para a gente avaliar.
0: É, mas
1: teve seus momentos. Você consegue pescar uns bons
0: jogos aí do Scott Henderson, mas não são todos. Coloquei na lista também o Bilal. Bilal Kulabali. Acho que defensivamente ele tem mostrado umas, umas boas atuações no Wizards. É, até mais pelo que tanto falavam de o quanto ele não estava preparado. Acho que ele está conseguindo jogar, pelo menos. Coloquei o Grady Dick, que finalmente joga. É, é verdade. Porque a última categoria são novatos que eu não sei porque precisa jogar para eu ver eles em quadra. E até outro dia o Grady Dick tava lá, agora né, ele tá, faz parte da rotação do Raptors, tem tido uns bons jogos até, e bem no esquema que o, o Darko Rajakovic o técnico, quer, que é movimentação. Ele não só arremessa de três, que era a expectativa, tem cortado bastante nas costas da defesa, tem dado uma dinâmica que o banco do Raptors precisa bastante, e que eu acho que agora eles têm, né? Depois de todas as trocas que eles fizeram, eles perderam o poder de fogo do Siakan, mas finalmente eles têm mais de quatro, cinco jogadores que eles confiam para botar em
1: quadra, e o Grady Dick é um deles. É que o Raptors é um desses times que sabe exatamente como é que eles querem jogar. Então, para você conseguir entrar na rotação, você tem que desempenhar algumas coisas bem específicas. Você tem que aprender essas especialidades que o time necessita para que você ganhe espaço. Então, às vezes o novato não consegue jogar imediatamente, especialmente se não tem tanto nome assim, não vai, não vai ser instantâneo. Precisa primeiro fazer uma pausa, aprende uma especialidade ou outra, hum, faz, faz um curso, curso na lura é. e aí depois você ganha espaço no, no seu trabalho, na sua empresa. Momento lura, é isso? Seja vezes... como o Dick, seja como o Dick. <risos> e entre na empresa tenha paciência, aprenda que você vai conquistar seu espaço exatamente, não é instantâneo às vezes, você não vai conseguir o emprego que você quer de uma hora para outra você precisa saber o que aquela empresa precisa, qual a especialidade que é necessária e lá na Alura dá uma olhada nos cursos escolher o mais adequado e aí sim você vai estar preparado e vai conseguir esse emprego. São mais de mil cursos maior escola de tecnologia online do
0: Brasil você vai achar alguma coisa lá, igual o Green achou no que ele poderia contribuir com o Toronto Raptors você vai lá no alura.tv barra bola tem 15% de desconto pode usar também o cupom bola presa 15 e aos pouquinhos aí ganhar seu espaço batalhar na humildade
1: não é isso, e... um passo de cada
0: vez. Catapultar sua carreira. Maravilha. Bom, mais jogadores que eu botei nessa lista, Danilo, dos que têm seus momentos. Manda. É Anthony Black, do Orlando Magic, e o Craig Porter Jr., do Cleveland Cavaliers, acho que os dois tiveram seus momentos. Quando tiveram lesões no time, tiveram que jogar mais. O Craig Porter não joga muito quando tem Donovan Mitchell e o Darius Garland, mas... Chegou lá, não, não é nem escolha de primeira rodada e conseguiu bons jogos. É. O Anthony Black foi uma escolha mais alta, claro. É, jogou mais, chegou a ser titular né, na primeira lesão do Fultz, agora não é mais. Mas ganhou seu espaço na rotação, volta e meia tem um jogo que chama mais atenção.
1: É, mas, ele não eu... brilhou nem nada. Não, mas e, eu acho que ele tem bastante potencial. Eu gostei de alguns momentos que eu vi dele. Como é uma posição bem aberta no Magic... Eu não ficaria surpreso de que em umas duas, três temporadas depois de algum desenvolvimento ele é, abocanhasse mas... alguma coisa ali. Eles vão ter, acho que eles
0: vão ter mais pressa que isso. Então talvez eles façam uma troca ou contratem um armador de mais nome antes do Anthony Black deslanchar. Pode ser. É, o, o Tumani Kamaha, no Blazers começou bem a temporada, mas ele é tipo o Scott Henderson. É, não contribui muito no ataque e aí isso acaba pesando para ele. É o tema do, do, do
1: Blazers como um todo. Pois é.
0: O Trace Jackson Davis também teve um espaço como pivô reserva quando o Looney perdeu espaço. Eu acho que ele vai voltar a ter mais destaque agora que o Chris Paul voltou. Ele é o parceiro de pick and roll do Chris Paul. E... e é isso. A última lista é dos que eu acho que... Eu tenho curiosidade, mas tem que jogar. Não tenho o que dizer se eles não jogarem. Que é o Taylor Hendricks, do Utah Jazz, que está finalmente jogando agora, depois da trade deadline. O Jarrus Walker, do Pacers. Dos dois a top 10, né? E poucos jogaram no ano. Pois é. O Jet Howard, que é o outro novato do é. Orlando Magic, que, ai, ah, precisamos de arremessador, vão pegar esse especialista, todo mundo achou que ia ser fim de primeira rodada, não né? vão pegar lá em cima e nem bota o menino pra jogar. O Julian Strautter, do Nuggets, teve um pedacinho de temporada que ele jogou mais, aí ele se machucou e nunca mais viu uma cara dele. O, o Max Prosper, do Mavs, é. a mesma coisa. E o Jalen que fino do, do Lakers. Poucas vezes a gente viu ele em quadra. Você a gente... viu o link? Acho que eu não vi ele jogar. A gente viu, claro. Eu tu tu tuitei, né? Quando ele foi jogar contra o Heat e tomou aquele tocaço do Jaime Hackers, <risos> Que foi selecionado logo
1: depois. É verdade, é verdade. Ah, que raiva que me dá. Que bom que eu vi um lance do cara na temporada e foi um, um toco. Que ele tomou. É, claro. ele, jogou, ele jogou um pouco mais no começo da temporada.
0: Mas é que esse, esse ficou. Porque a, na, a sequência é muito triste. Porque o Lakers pega o Jalen que Fino na 17ª posição... Aí a 18 é o Jaime Harkes, a 19 é o Podinsky e a 20 é o Ken Whitmore.
1: Mas lembra que todo mundo podia ter pego o Ken Whitmore, ele era cotado pra cima das primeiras é, cores do mundo. draft. Todo mundo, o
0: Lakers também. O Lakers com todo, no, todo, mundo. Mundo. todo mundo ficou com medo. Os três que vieram imediatamente depois estão tendo temporadas tão melhores que a do, do novato do Lakers que a gente só sofre. Mas assim, claro que tem outros que não estão jogando muito, mas esses eu achei que são jogadores mais bem... Escolhidos lá em cima, top 10, top 20 Que a gente não tem muito o que analisar Porque eles não têm jogado Exato,
1: não tiveram essa oportunidade ainda Então
0: não, não tem análise a ser feita Mas claro, não é bom sinal se você não tá jogando
1: Claro, é, é um sinal na verdade É um sinal, É um sinal, alguma coisa aconteceu É isso, quer falar de mais de alguém? Não, eu fiquei com medo que você não ia falar do meu Ken Whitmore Mas você fez Mais tires do que eu achei que iam existir É, não, não sei lá não. Acho que teve seus momentos por isso chama Tem Seus Momentos, Bom. a categoria do Ken Whitmore. Você tá com dor de cotovelo que você queria o Ken Whitmore titular no lugar do D'Angelo Russell, <risos> no seu Lakers, não. mas o Rockets pegou e vocês não. D'Angelo Russell agora é meu queridinho. Ainda o arremesso
0: novo dele, que ele não baixa a bola, é. perfeito, impecável. Como isso aconteceu, né? É, pra baixar a bola pra quê? Pra perder tempo? <risos> mas é fácil, pra a defesa é. chegar? É verdade. Recebe a bola aqui em cima e já solta. Isso. Ah, Lindo. Nunca, que nunca, não, nunca, nunca, nunca baixa recalmei. a bola. Ah, o, o grande... Mas era o que eu mais gostava naquela dupla de garrafão do Lakers. Paul Gasol e Andrew Bynum. O
1: Bynum nunca baixou a bola abaixo a cintura na, na vida dele. Era é. o suvaco pra cima o jogo inteiro. É. Recebe o passe lá em cima e
0: finaliza. Recebe o passe lá em cima e finaliza. Você põe a bola no chão, ainda mais sendo do pivô. É o Warriors. O que, que eles faziam com os pivôs quando eles jogavam baixo?
1: Que, que com a bola tinha oito mãos do Warriors lá pra interceptar. É. Com o Bynum eles jamais fariam aquilo. Não dava, né? Não dava.
0: Então... É que o DJ está fazendo isso para arremessar de três. <risos> Suvaco para cima, gente. Suvaco para cima. É assim que se joga basquete. Danilo, agora eu quero, todos seus, sua... quero todas as opiniões. Engasgou, mas foi. Opa! Tem que falar devagarzinho para pegar né, as iniciais. Quero que se escreve com K, todas as
1: opiniões. Isso, quero todas as opiniões. Um oferecimento da KTO. O que você traz aí para mim, Denis?
0: É, primeiro, a. É o pior assunto para se tratar num podcast, mas é o que a gente tem aqui,
1: que é o novo logo
0: do Los Angeles Clippers. Novo logo, uniforme, identidade visual como um todo, eu quero saber o que você achou. Se você não viu ainda, você procura aí em casa e aí eu a opinião do Danilo. Eu, eu achei
1: bonitinho, eu vi que o pessoal ficou bem ofendido na internet. E... Ah, mas aqui é que é internet, né? É internet, eu, eu achei bonitinho, eu achei legal que agora dá pra ver um barco. E que todo mundo não falante de inglês vai ser obrigado a saber que o clipper é um tipo de veleiro.
0: É, mas gente que sabe inglês achava que clipper era tipo um cortador. Por <risos> tipo, que, um cortador né? de tipo um, unhas, um cortador é. de
1: unhas, de cabelo. É. Então, eu acho que dá um significado a mais pro nome, pra além do som. E eu achei bonito, eu gosto de barco. Eu não sei nadar, eu achei eu que
0: se você olha o logo, parece que é um barco. Uhum. Parece que é um cruzeiro desses que o Roberto Carlos canta, que o Neymar faz. Perfeito. No... Eu entendo que tem as velas desenhadas lá. Mas você bate o olho parece um desses cruzeiros com oito andares, sabe? O que é brega. Mas pelo menos é um barco. É um barco, é um barco. E o que eu não gostei é que eu acho o azul marinho que eles usaram um tédio. Por quê? É um tédio. Para um time esportivo, tem que ser uma coisa mais intensa. Ah, eu gosto de Eu acho que eles podiam ter investido mais no vermelho. Do azul e vermelho, eles investiram mais no azul marinho com toques de vermelho. É que eles
1: sabem que o vermelho é só do Houston Rockets e do Portland Trail Blazers. Isso. <risos> e do <risos> e, e, e do e do Atlanta Hawks. E do. E, do... <risos> e eu tenho um trauma também
0: porque teve no fim dos anos 2000, aí começo dos anos 2010, muito time indo pro azul escuro, pro azul marinho.
1: E isso. Teve, foi uma fase. O mesmo. Hawks
0: foi pro azul marinho. Eles têm o vermelho só para eles, né? O, o Nuggets foi pro azul marinho. O Nuggets, o Grizzlies, né? O que tinha de uniforme azul marinho... Nossa, o Grizzlies era marrom graça. e verde. Aí de repente era azul marinho. O verde mais legal que tem. E não foi pra... Hum, um verde florescente. É. Então achei, achei meio sério demais. Mas é foi bonitinho. É, mas é sério pra
1: um time do, do Kawhi Leonard? Tem que ser sério é mesmo. Verdade. E... E
0: eles vão estrear o Ginásio Novo na temporada que vem. Acho que faz sentido ter faz uma, sentido, nova, uma linguagem, nova identidade é. visual. Eu não sei se você viu, Danilo. Viralizou essa semana, ainda hum. falando de Clippers... Há uma fala do Phil Jackson, antiga até, de que time campeão... Você sabe que um time pode ser campeão? Se ele ganha 40 jogos na temporada antes de perder 20. Isso é... Um... Alguém confirmou essa estatística? Nos últimos 30 anos, só três times conseguiram ganhar a NBA não cumprindo essa regra de... Uau! Então Acho que é o... O Heat de 2006... Algum outro time e, óbvio, o Pistons de 2004. Porque que o... é uma aberração completa. Toda regrinha que você cria para campeão, o Pistons de 2004 é a exceção. Perfeito. Ou seja, é um bom indício mesmo. E o Clippers chegaria em 40 vitórias antes de 20 derrotas se vencesse o Lakers ontem. E aí tava ganhando de 21 pontos no último quarto <risos> e tomou a virada. Então o Clippers não está mais nessa regra. Só quatro times conseguiram. Olha. Boston Celtics, Minnesota Timberwolves... Oklahoma City Thunder e Denver
1: Nuggets. Perfeito. Quatro times para você, amigo ouvinte, ir lá postar que vão ser campeões na KTO, inclusive com o nosso cupom BPRESA, para você ter um bônus no seu primeiro depósito. Então, segundo
0: a regra do Phil Jackson, só quatro times podem ser campeões nessa temporada. Só um do leste, o Celtics, e os três do oeste da mesma divisão, né?
1: Nossa! A divisão noroeste
0: tá... Nossa. Pisando nas outras. O que, que tem na água do Noroeste? Eu sei que todos vocês se importam muito com, com as divisões, né? Não,
1: claro.
0: Mas aí, o Wolves, Thunder, Nuggets e Celtics nessa elite da NBA. Outras duas informações para você dar a sua opinião, Danilo? Manda. A primeira eu contei antes do podcast começar, no ao vivo, que é que a NBA mudou uma regra histórica de que jogadores suspensos não podem entrar no ginásio quando eles estão suspensos. Em 2016, o Draymond Green foi suspenso para o jogo 5 da final. E a história era essa. Se o Warriors é campeão, porque a gente tinha chutado o saco do LeBron, né? Para quem não, não, lembra, não lembra, não tava lá. O Warriors vai ser campeão e ele não vai poder entrar para levantar o troféu, para tacar champanhe na cara de todo mundo no vestiário? A gente não ficou sabendo. A NBA vai deixar depois que o jogo acabar. E, bom, Kyrie Irving fez 41 pontos, LeBron fez 41. Começou a grande virada e a gente nunca descobriu. E o Thomas Bryant foi suspenso por três jogos Por ter saído do banco e invadido a quadra Na briga do Miami Heat contra o New Orleans Pelicans Uma idiota briga E vai ter jogo contra o Nuggets Onde o Thomas Bryant jogava na temporada passada E por isso ele receberia
1: finalmente o seu anel de campeão Lembrando que os times esperam seus jogadores retornarem Com seus novos times para fazer a cerimônia de entrega do anel E, e a NBA
0: liberou ele vai poder entrar no ginásio, receber seu anel de campeão e aí depois pra rua, porque você tá suspenso. <risos> tem que sair do ginásio, é muito ridículo. É tipo o um aluno suspenso da escola.
1: Que não pode estar mas, no
0: recinto. Mas tem uma, fe uma festividade importante aí. Entra, canta o hino no dia da bandeira. E
1: depois sai. Sai da escola que você tá suspenso. Não sério. É muito absurdo o cara que tá suspenso não poder nem estar no ginásio. Ele não participa do jogo em nenhum <risos> grau estando no ginásio. Se ah, então ele não pode falar com o, o time porque ele impacta o time, se ele fica em casa e ele faz uma videochamada, o que, que é isso? NBA, no século XIX? Me lembra
0: quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Corinthians nos anos 90, foi suspenso. E sabe o que ele fez? É. Foi comentar o jogo na Globo. Comentar o jogo do próprio time. Não, que
1: ridículo!
0: Futebol brasileiro é... Outros tempos Outro também, patamar. né? Outro é, patamar,
1: é verdade. Mas... Agora não, agora esconde no radinho vendo o jogo. Mas pode ficar no estádio. É claro que pode, né? Não faz nenhum sentido você impedir uma pessoa de estar num recinto só porque ela está suspensa. está é, é suspensa muito... do jogo. Nossa, não. É... Parece coisa de quem está com birra, meu. <risos> e por hum. fim, quero sua opinião sobre outra coisa que envolve uma Miami Rich Danilo.
0: Que é o retorno dele. Emo Jimmy. A versão emo de Jimmy Butler que surgiu só pro dia das fotos, né, pro Media Day, e reapareceu ontem, no novo clipe do Fallout Boy. Não era só uma fase, Danilo, ele é emo de verdade.
1: É de verdade, claro. É, não tô sabendo de nada, eu só vi que isso aconteceu, não assisti o clipe, mas eu fiquei me perguntando, será que ele foi convidado porque apareceu com o cabelo emo no começo da temporada? É, eu quero, eu, em vez de quero todas
0: as opiniões, quero todos
1: os bastidores. é imagino que deve ter sido isso, né? Os Fallout Boys entraram em contato, tipo, ó... Você apareceu um cabelo emo, você não quer vir fazer nosso clipe? Bom, ele aparece no clipe cantando a
0: música. Ou ele gosta, ou aprendeu, mas ele se divertiu, que é o que o Jimmy Butler faz da vida, Nossa, né? Sério, se tem alguém que curte a vida, é o Jimmy Butler. Nossa, eu achei uma das coisas mais legais da temporada. Eu até falei que isso. Cer e certamente vai estar nos prêmios, aconteceu ou não aconteceu da temporada.
1: O Emo Jimmy estrelando um clipe do Fallout Boy. E tava tendo essa conversa aí de jogadores que... Não vão querer ter nada a ver com basquete quando a carreira acabar. E olha, Jimmy Butler, primeira colocação.
0: Eu acho que ele até pode querer, mas é que vai ter tanto ou mais o que fazer,
1: né? É, tem muito, tem muita viagem, muito clipe, muito café para
0: ser vendido. Eu queria jogar basquete e comentar esse jogo, mas eu estou abrindo mais uma cafeteria da minha franquia agora né, nas Filipinas. Que eu vou não gravar vende. um clipe ano que, na semana que e vem. E não vende
1: só café, vende cultura. É. E como é que eu vou vender cultura se eu não tô absorvendo cultura? E o Neymar me convidou para jogar bola essa semana. Lá no Rio de Janeiro. É. Ou na Arábia Saudita.
0: <risos> Bom, demos todas as nossas opiniões. Obrigado, Cateó, pela oportunidade. Mas agora é hora de Both Things Play Hard pra gente responder perguntas dos amigos internautas. Boa.
1: Are we having fun yet? Both things Play Hard, mano.
0: A primeira, Danilo, é para encerrar um assunto aqui, que eu acho que estão br brincando com a nossa cara agora, é. que é o assunto Guaranésia, a capital do basquete em Minas Gerais, né? A gente recebeu mais uma mensagem de, de Guaranésia. Saudade da minha terra, porque nas outras semanas a gente recebeu de um ouvinte de Guaranésia e o outro falou, como assim? Alguém mais em Guaranésia conhece o, o Bola Presa? A gente uhum. falou da comunidade Bola Presa de Guaranésia. recebemos mais uma. A Oba Gil Matos e Guilherme da Podosfera Brasileira. bom Sabe quem é? Ele explica. É uma dupla sertaneja guaranesiana. Ah, claro. É então... tudo local. Vou procurar aí nas redes de streaming. Também sou de Guaranésia, Minas Gerais, mas moro em Curitiba há alguns anos. Peço para que quando forem marcar o encontro Bola Presa de Guaranésia, o façam num feriado prolongado, <risos> talvez na próxima Páscoa, para que eu possa comparecer e que possamos reunir todos os ouvintes guaranesianos, três, do Bola Presa espalhados pelo Brasil. E ele diz que sempre que... um PS aqui. Sempre que vou para Guaranésia, volto com um carro cheio de café, cachaça e é. pano de prato. Ah, porque claro. é a cidade do Pano de Prato, abraço, vida longa, Bola Presa. Muito
1: legal, então vai ter encontrinho Bola Presa em Guaranésia na Páscoa. Então,
0: vamos ver, porque a gente recebeu uma mensagem do primeiro ouvinte de novo. Fala, de bom? Bom. Estou tão incrédulo quanto o outro ouvinte de Guaranésia a saber que não sou o único a ouvir Bola Presa. Realmente sou na faixa dos 30 anos, tenho 31 e joguei muito Playstation 1, porque tinha referência ao Crash. Porém, Porém, não sou frequentador das peladas de basquete da cidade Por isso o parceiro guaranesiano e eu não devemos nos conhecer Só acompanho a NB há alguns anos e jogo meu 2 no Playstation Também não vou falar o meu nome Pra semana que vem de responder de novo E assim nossa querida cidade das manhãs orvalhadas que Frase bonito. do hino da cidade Ah é, é. tem um hino continue sendo citado
1: no melhor podcast da podosfera brasileira. Você é gu guaranés dominando o podcast? Aí eu me senti usado. É, claro. Então, eu... Eles não querem se encontrar. O que eles querem
0: é estar aqui no Boveteens Play Hard. Então o que eu quero fazer é propor um encontro. E aí eu só quero saber se você acha que tem que ser logo, tipo essa semana, para os dois se encontrarem ou se espera a Páscoa.
1: Espera a Páscoa. Você tá ver se aparece todo mundo? Então. Na praça, na praça central da cidade?
0: É a Praça Cinhada, Nilo. Como você sabe Praça Eu, que eu é pesquisei, Cinhada? eu fui lá no Google Maps, achei a principal praça, tem um banquinho logo na rua, atrás da paróquia Santa Bárbara, na praça, então, no sábado, na Páscoa vocês ficam com a família de vocês, no sábado então, é sábado o quê? Tem um nome, não tem? O sábado da Páscoa? Tem, tem, mas é... Sábado de Aleluia. Não vou saber. Sei lá. No é um sábado, sábado antes da Páscoa, às 5 horas da tarde, no primeiro banquinho da Praça Cinha, atrás da paróquia Santa Bárbara, eu quero os três lá, com uma foto. Senão nunca mais leio uma mensagem de Guaranésia nesse podcast. A
1: gente, senão a gente nunca mais fala de Guaranésia nesse podcast. Não, eu falar mal só se for falar de Guaranês. não acredito que você foi, descobriu a praça e achou o banquinho. Ah, foi só digitar
0: lá. Você pesquisa, é claramente a praça principal da cidade, que tem a prefeitura, a igreja,
1: tudo mais. E aí você entrou no Street View e achou um banquinho? Tem um banquinho assim que fica na rua.
0: Assim. <risos> é só ir lá, senta. Se tiver uma camiseta temática aí, só mostrar uma camisa do Lebron, facilita a vida é, dos ó, amiguinhos. Aproveita e pega uma coisa do Bola Presa, né? E... E fala, claro, o Zach Randolph. Isso, você...
1: esse é o combinado. A gente
0: combinou na semana passada.
1: Próxima mensagem é do
0: Timóteo Duncan. Ele tem uma pergunta, Danilo. Ele diz que é de Bragança Paulista. Não é de Guaranésia? Não. Cidade que põe um o ponto turístico é um lago e o time da Red Bull, ele diz. O time do famoso energético. O que aconteceu, eu não vou ler a mensagem inteira, mas é que ele recebeu um, um pôster do Tim Duncan. Alguém tava fazendo uma doação de um monte de coisa e no meio tinha um pôster do Tim Duncan. Ele falou para a namorada que tinha divulgado lá, quero. Tá e bom. conseguiu o pôster do Tim Duncan. Legal. Porém, Porém. junto veio um outro pôster. Com líderes de torcida do San Antonio Spurs
1: autografado. Uau! E ele quer saber se a gente quer. A, a gente, gente quer um pôster um da da de líderes autografado? Eu quero pelo grau de exotismo <risos> desse pôster, não? Não. A gente aceita, então. Ah, claro! Ah, bom. Então a gente aceita. A gente já aceitou um agasalho do Bulls. XXXXXXG. 18 quilos. É sério, foi. É, é difícil trazer. A gente trouxe para os estudos Bolapres de carro de Televisão e pesa realmente uma tonelada, mas chegou na gente porque a namorada do nosso ouvinte falou: não aceito mais isso aqui em casa <risos> e a gente pegou. Então a gente pega esses artigos exóticos de NB e pode mandar pra cá. Aliás,
0: nossa ouvinte de longuíssima data,
1: Cristiane, mandou mensagem
0: é, dizendo que está na Filadélfia, vai. vai assistir o jogo do Sixers. Que legal. E vocês
1: querem que eu leve um mascote?
0: Opa! Claro que a gente quer.
1: Claro que a gente quer.
0: Espero que você encontre o um mascote. Lá.
1: É que tem isso. Eu fui no ginásio na não Filadélfia tinha, né? e não o tinha Franklin. um mascote de pelúcia. Não Mas tinha. Se você
0: encontrar a Cris com certeza, favor. com certeza. Queremos um Franklin. Próxima mensagem. Ah, tem uma continuação aqui. Ai, ah, gosto, gosto. É a Saga do Senhor X, Parte 3. Nossa, teve parte 2 Eu nem lembro quem é o Senhor X. O Senhor X era um. Ah, vou, vou ler, aqui tem uma breve explicação. Eu acho que você vai lembrar. Tá bom, mas. Prezados DD, bom? Bom. Tarde. Como estão? Em 2022 escrevi para vocês sobre eu estar fazendo pesquisa botânica nos Estados Unidos Lembro E um tal senhor X esconder mais da metade da coleção do museu para que eu não visse Lembro perfeitamente Lembro? Sim, sim é Era... Era um grande acontecimento no submundo da botânica <risos> Hoje podia virar a história de escuta essa É isso. verdade Tretas internas no, na pesquisa de botânica Entrei em contato com o diretor e o senhor X quase foi demitido por isso. Eu lembro, essa foi a parte 2. E... e ele era a grande co... ele é a grande coisa no mundo da botânica, né? Ele não é qualquer um. Embora a gente chame ele de senhor X aqui. Quase foi demitido por isso, o que provocou muita raiva nele e tive que usar todas as minhas habilidades de um bom mineiro, espero que não de Guaranésia, né? Porque deu. <risos> Chega! para dar a volta nele pela conversa e convencer a não brigar comigo e me deixar ver o material. Isso.
1: Convenceu, né? Um pãozinho de queijo. Ele deixou ver
0: quase tudo, mas ainda escondeu uns 200 materiais. Oh, sério? Que desgraçado. Só que cansado da briga, eu deixei pra lá. Eis que temos nossa continuação. É. No dia 29 de dezembro, descobri que ele havia publicado um artigo e fui ler. Eram 170 páginas em que ele dividia todo o grupo de trabalho nosso conforme critério dele. E usando apenas dados morfológicos. Que absurdo. O que será que isso quer dizer Geralmente hoje se faz com dados genéticos também. Fiquei em choque porque eu fiz a genética do grupo e não se deve dividir nada. Ele diz estar trabalhando nesse artigo nos últimos 35 anos. Mas provavelmente o fato de eu ir até o museu onde ele trabalha deu um gás para ele publicar logo. Ele não me cita, não cita outros pesquisadores brasileiros que publicaram recentemente Nossa. e ainda plagia dados. Estou preparando minha publicação para mostrar o que ele fez que, que o que ele fez
1: estava errado. Porém, dá pra fazer uma publicação criticando a ética de outra publicação? Acho que a ética, não. só fala assim, Mas as... os dados,
0: acho que sim. Acho que é feito pra isso. Né? Não, sim, mas aí... Acho que o que ele quer mostrar é que separar pelo
1: morfológico, ah, se ignorando ac... a genética, tá errado. Eu achei que ele ia mostrar que o cara lançou um artigo plagiando e roubando dados de outras ah, coisas. Acho que o plágio, você, de alguma forma, você tem que denunciar. Né? Mas você denuncia lançando um artigo? Eu não sei como é que é. Eu também não. A etiqueta, o, o, a ritualística da vida acadêmica de publicação de artigos. Mas acho que pelo menos a parte de que ele estava errado ele vai dedurar. Uh, onde eu parei?
0: Ah, estou preparando minha publicação para mostrar o que, ele, que o que ele fez estava errado. Porém, porém, um colega quer escrever para ele para deixar registrado o um e-mail que ele nos roubou dados das plantas brasileiras que nós vimos e ele não. Eu argumentei que não vale a pena, pois o senhor X não tem escrúpulos e é cínico demais para valer um e-mail. O que vocês fariam? Mandariam esse e-mail para registrar? Escreveriam para a revista que ele publicou? Ou deixariam estar e, assim como eu, só publicaria os resultados mais corretos e pronto? Abraços. Desculpe pela mensagem longa e vida longa bola presa. Eu, tudo
1: que eu quero é que esse cara seja desmascarado. É manda para a revista, para outras revistas. Claro. Dedura tudo. Eu tenho uma romantização de como deveria ser o meio acadêmico, porque é o que diz né, o Stephen Hawking Que somos todos Ancorados nos ombros de gigantes Porque nós estamos todos Pegando a ciência e andando A gente depende das descobertas E das comprovações De pessoas que vieram antes da gente Então é um ambiente que depende Da troca de informações Que depende de uma determinada camaradagem É um ambiente que se tem um idiota Trancando coisa dentro de um armário Assim você fica travada. Se tem alguém puxando o tapete de alguém, a gente está atrapalhando o avanço da humanidade. Então esse tipo de coisa mexe muito comigo. Eu fico muito bravo. Esse cara precisa ser publicamente desmascarado. Até porque a função das,
0: das instituições está sendo deturpada. Exato, né? claro. O ter as plantas lá no museu é para todo mundo que pesquisa poder ir lá consultar. É para cooperação assim, é um internacional. É, não é para ele esconder. Então ele está fazendo um mal para toda a botânica. Por isso que o Danilo tá aí exaltado. que me preocupa Danilo muito tá com a pensando botânica. pensando na botânica. Tô preocupando de um jeito mais genérico, porque <risos> eu não entendo nada de botânica. Mas... E quem se importa? Tem que ter o direito de ir lá pesquisar. Justamente. Eu, eu acho que... Entendo, eu entendo o lado dele. Que é... Ah, eu não quero me meter nessa, porque vai ter resposta, aí vão me perguntar mil coisas, eu vou ter que ir atrás de provas... Dá e, trabalho E mesmo. reunir material que comprova o que eu tô acusando... Tipo, é um trabalho que às vezes dá vontade de falar não só vou fazer o meu, e mas seria importante fazer. Eu acho que sim. Não sei se você tem disposição para isso. Talvez busque a ajuda de outras pessoas para não ficar tão tudo nas suas costas como o único acusando ele. Mas que é importante para a botânica é importante para a botânica.
1: É importante corrigir os erros e lançar o, o trabalho mais completo, mas é também importante do ponto de vista ético permitir que a ciência seja um ambiente mais humano e de cooperação do que esse cara tá permitindo que seja. Então, manda e-mail para ele, sim. Faz ele encarar que, que ele fez uma coisa completamente sem escrúpulos e mesmo que ele consiga dormir à noite tranquilamente, vamos ver como é que ele lida com o impacto disso chegar no, na, na própria publicação, na própria revista em que ele publicou. Próxima mensagem. É do Tibo Felizão. Não, não existe.
0: Fake. Nunca sorriu. Nunca estou feliz. Frase do Tibo. Isso, nas próprias palavras dele. Fala, Nelson Rubens Leão Lobo da podosfera basquetebolística brasileira. Tudo bom? Tudo bom. Claramente o Denis é o Leão Lobo, ele diz. A tua barba é mais densa, né? Claramente. Venho, através desta, fazer um pedido de extrema importância. Crie um podcast falando de fofocas e assuntos aleatórios, por favor. Eu explico. Não tenho rede social e, pelo visto, não sou o único. Visto que outros internautas já disseram também não ter rede social toma muito tempo e eles estragam tudo quando resolveram é, mostrar um feed com coisas que a gente não segue.
1: Dito isso, eu não faço a menor ideia das coisas que estão acontecendo no mundo. Pois é, não ter algumas redes sociais nesse momento te tira do assunto do momento. É que aí você tem que pensar aí No conforto do seu lar Se vale a pena saber do assunto do momento Exato. Se o assunto do momento é realmente relevante Eu não consigo ficar fora Eu às vezes não conheço as pessoas Não sei quem são Sou bem, bem ignorante Mas eu quero saber Do que está sendo discutido naquela semana
0: E dá uns exemplos aqui tipo ó, O maluco que fez um rap xingando o Evaristo Costa As coisas que acontecem no Vasco Os acontecimentos do Big Brother A treta dos jornalistas da Globo e essa semana, sei lá, a luta do Kleber Bambam. Isso. Com o Popó. E às vezes, quando vocês comentam no pré-podcast, mas não contam a história toda, lá vou eu procurar no Google para saber o que tá acontecendo porque tô boiando na conversa. É. Ajuda nós aí. Bom, é isso. Fica a dica de mais um podcast para as organizações AD&D. Abraços e larga vida, à la pelota atascada.
1: Graças, Muchas gracias, muchacho. É... Você faria um podcast... Contando quais foram os assuntos da semana no Twitter? Eu não faria. Mas você ouviria? Mas eu acho que também não ouviria, porque eu tenho rede social. <risos> Mas entendi o apelo. É que o apelo para um nicho muito específico, é. né? Quem é que não tem rede social e, ao mesmo tempo, quer saber o que está acontecendo na rede social? Porque, em geral, quem quer saber, tem. Eu entendi o apelo
0: e talvez tenham pessoas mais
1: bem qualificadas que
0: eu para isso... Você acha que no futuro, quando o AD&D Studio estiver fazendo mais podcasts de outras pessoas, com editores, a gente só precisa
1: gerenciar e aprovar as ideias? Achei interessante. Amei que valia um teste. Você acha que daria conta de fazer um podcast sobre os assuntos da semana? Não é notícia. Não. É tipo, o que as pessoas estão discutindo de maneira...
0: Aquela conversa, sabe, que o pessoal sempre brinca, que é... Que se não existisse Twitter... Existiria esse problema? Isso. Em geral, a resposta não. é não. Aí sim, você traz podcast. Perfeito. Se é uma coisa que está vivendo só na rede social, você traz podcast. Se você está antenado, dá conta disso, vamos conversar. E tem mais um aqui sobre podcast, Danilo. Hum. A mensagem é, ah, se o Lebron fosse angoleiro. Angoleiro? Vamos, vamos descobrir o que é isso. Salve, Denise e Danilo. Salve. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, obrigado. <risos> Valeu. Não tenho quase acompanhado os jogos da temporada regular, mas ouvir vocês me permite chegar aos playoffs com
1: todas as narrativas em dia para curtir da melhor maneira possível. Legal, fico muito feliz. M Muita gente fala esse tipo de coisa pra gente e eu me sinto orgulhoso de que a gente, de alguma maneira, mantém as narrativas fazendo sentido, né? E a NBA deve muito pra gente, então. É isso que fica cada vez mais. <risos> <pouco. risos> Deles num momento, assim, de autoestima lá no
0: alto. Minha pergunta é principalmente para o Danilo é, Vendo várias, várias motivações sua, Danilo Luta, jogos, dança, ética, filosofia Me espanta que a capoeira angola Nunca tenha aparecido nas conversas de vocês A capoeira é ao mesmo tempo ritual Dança, luta, jogo Mas com uma ética fluida Que parte de alguns fundamentos Mas que se altera conforme o contexto de cada momento Uma cabeçada, uma rasteira Pode ser bem vista ou menos bem vista, dependendo do que aconteceu nos outros jogos daquela roda. Um jogo pode ser mais dançado, jogado ou lutado, dependendo de como as duas pessoas chegaram
1: naquela roda. É o que a gente chama de meta, né? Tem um meta cada roda e aí as regras acabam sendo alteradas, né? Gostaria muito de ouvir a visão do Danilo sobre a capoeira angola.
0: Será que o Danilo sabe da existência da capoeira angola regional contemporânea? seria
1: um bom tópico para ele estudar e talvez nos trazer no Escuta S boa, eu conheço capoeira, sei do que se trata reconheço alguns movimentos não conheço a cena da capoeira contemporânea é, acho muito fascinante muito encantador minha vida só não cruzou com a capoeira eu consigo me imaginar perfeitamente fazendo capoeira eu só precisava ter encontrado numa circunstância diferente da minha vida em algum momento que eu tivesse mais aberto a isso Nunca é tarde, amigo, só convida o Danilo aí. Ah, me chama, eu iria tranquilamente. Não sei de onde você é, que você não
0: deu detalhes, não falou Cidades Irmãs, foi uma mensagem aí toda esquisita,
1: mas convidem o Danilo para as coisas, ele adora. <risos> eu não gosto de ir em coisas que eu mesmo planejei. Imagina, imagina dos outros. Imagina se alguém planejou e me chama. Mas, mas, tem exceções, tem coisas que valem a pena aí.
0: Hoje é uma mensagem do Gorgos Tsoukas. Ele, ele me pentelhou para ler essa mensagem no pré-podcast, em privado. Tô, tô bravo, Gorgos, Não é para
1: fazer isso. Eu já ia ler a mensagem antes. Então se é. você lê a mensagem e a impunição a ele para não incentivar esse comportamento, a gente não responde. A gente só lê um, a mensagem. A gente lê a mensagem e faz um minuto de silêncio. Não, eu vou responder.
0: Fala de tarde, tudo bom? Tarde. Eu vou pegando o bonde no lançamento do episódio do Escuta Essa, é que ele tá falando de duas semanas atrás. No qual você, Denis, relata sua experiência no ramo da massoterapia,
1: eu falo da minha vida de massagista. Quem tem curiosidade sobre a vida pregressa do Denis, pré-bola presa, vai lá e escuta o episódio Massagem do Escuta Essa. O Gheorgos quer saber de outro um trabalho que eu tive, que foi no Paulistano,
0: como assessor de imprensa do time de basquete do Paulistano. E fala, poderia falar um pouco de quando trabalhou com o Gustavinho, o atual técnico da seleção masculina de basquete, na época que ele treinava o paulistano? Como foi a experiência, quanto tempo durou? Qual era seu papel? Você tinha contato com os jogadores? Como era? Como conseguiu a vaga? Como conheceu o Gustavinho? Caramba! Quer saber tudo? Quer saber tudo. Sempre que saber desses detalhes da sua passagem pelo Paulistano, já que desejo ser técnico de basquete, o Gustavinho é uma grande referência para mim, assim como o trabalho de vocês. Desde já agradeço a atenção, peço desculpas pela mensagem extensa e vida longa, bola presa. Valeu! É, antes de eu fazer meu intercâmbio no Chipre Que foi em 2010 Eu tava procurando estágio Porque eu tava na faculdade de jornalismo né? Eu fui fazer um ano da faculdade lá no Chipre E eu falei, ah, vou mandar uma mensagem pro NBB Porque o NBB ainda tava começando E quem sabe eles não precisam de um estagiário uhum. E entrei em contato Falei, então, eu tenho um blog aí O Bola Presa, escrevo de basquete Faz três anos na época e estudo jornalismo e queria um estágio. Tenho uma chance? E aí me chamaram para uma entrevista. Eu fiz a entrevista. Passei na entrevista. Porém, praticamente ao mesmo tempo, aprovaram o intercâmbio. Eu falei, ah, acho que eu não vou estar no, no Brasil. No Brasil, claro. Mas aí eu recomendei uma outra pessoa, o Vitor Moraes, que acabou trabalhando muitos anos lá. Ele também estudava jornalismo. Também escrevia de basquete no blog sobre o Sandantown Sports. E a gente se conhecia e falei, ah, acho que ele vai ser bom também. Foi muito bom, trabalhou muitos anos no NBB. para além da fase de estágio. E quando eu voltei do Chipre, eu entrei em contato de novo. Então eu voltei. Ainda tem uma vaga aí no NBB? Falei, não, não tem. Porém, o Paulistano precisa de um assessor de imprensa. Eles que te passaram. Isso. Eu não sabia que tinha sido esse o trajeto. e Eu contei na época, mas é. entendo que você não... <risos> não lembro o que aconteceu na minha vida profissional em 2011. Então, e era engraçado, porque o paulistano não, meio que não queria ter um assessor de imprensa. Eles não queriam? Eu não que queria ah,
1: pagar alguém. Né? Era obrigação Mas da NBB. Mas o NBB
0: estava tentando profissionalizar tudo e quer que todos os times tenham tudo. E o paulistano falou, ah, beleza. E aí eu fui lá, conversei com o Gustavo e fui aprovado. E, e o que eu tinha que fazer, eu era assessor de imprensa. Então eu tinha que fazer a ponte entre o clube e a imprensa. Então fazer release... Colocar as notas do jogo para quem não tava lá saber. Uhum. Criar o um mínimo de comunicação. Mandar, às vezes, fotos do jogo pro NBB poder colocar no site. Se o NBB queria algumas aspas de algum jogador e ela falar com o jogador para poder mandar para eles colocarem no site do NBB. Coisa bem de assessor de imprensa, que, sinceramente, eu achava chatíssimo. <risos> eu achava insuportável e não era um bom assessor de imprensa. Você não era? Não era. Porque você achava porque, chato? Porque parte do trabalho do assessor também é fazer o time aparecer na mídia. Então eu tinha que, sei lá, entrar em contato com a Globo e falar, então tem um jogador aqui no Paulistano. A famosa rede de televisão redonda. Isso. E falar, vocês não querem fazer uma matéria com ele aqui por causa disso? Sabe, é, é, é trabalho de pentelho. Um bom assessor de imprensa é muito cara de pau e muito pentelho. Tem que ficar enchendo o saco, Tem que né? ter as ideias, tem que ser bom de ter ideia, mas tem que saber vender para os outros falarem de você. Uhum. Tipo, o jornal, você não quer fazer isso? Ou a TV, não quer fazer aquilo? E, nossa, não tinha a menor paciência de fazer. Deus me livre. <risos> e, e o pessoal do Paulistão também estava mais preocupado com a comunicação interna do que externa. Eles queriam mais... Se comunicar com os membros, é isso? Com hum. os sócios do clube. Uhum. tão louco Saibam como o time está indo bem, as, as categorias de base... Porque tem recursos do clube indo pra isso, né? Claro. Então eles querem mostrar pro... como tá sendo de sucesso investir no basquete.
1: Literalmente mostrar serviço.
0: É. E, eles estão... e é isso, né? O clube existe pros membros do clube. Não é igual o clube de futebol que o Corinthians presta é... contas. Pra, pra torcida. Pra torcida, que nunca pisou no clube propriamente dito. Mas a parte mais legal do trabalho era realmente essa conexão com a comissão técnica, assistir treino e conversar de basquete, e o Gustavo era muito interessado em NBA, então ele me via e queria conversar de NBA, então a gente ficava batendo papo de NBA e, e, e ele pedia mais detalhes de alguma coisa, não conseguia ver esse jogo que aconteceu e a gente conversava bastante, e foi na época que estava tendo o boom de estatísticas, né, e a gente começou a tentar ver coisa pro paulistano e eu fazia umas estatísticas na, na mão durante os jogos para ter estatística, por exemplo, de que quinteto tá funcionando melhor, que dupla tá funcionando melhor. Eu ficava anotando lá na mão quem entrava, com quantos minutos, qual era o placar do jogo. Em algum nível você virou assistente técnico também. Ah, não, eu não participava tanto. Assim. Não ia em todos os treinos que eu tinha que ir a faculdade, mas eu ajudava com ele nessas coisas. A gente contratou um um serviço gringo que você mandava o vídeo do jogo, mandava tudo decupadinho para você só clicar e ver todas as bandejas, todas as jogadas. É de, muito útil isso. De tal tipo. Então eu ficava tentando ajudar ele com essas coisas. Tinha menos contato com os jogadores, falava com eles depois dos jogos para conseguir escrever o texto pro site lá, tudo. Mas não criei assim, uma grande amizade com nenhum deles. Era mais com o pessoal da comissão técnica, especialmente com o Gustavo, porque ele era muito... Ele queria saber tudo. E eu acho que é por isso que ele deu certo na carreira. Muito curioso, né? Muito interessado em saber tudo o que estava rolando em todos os times na NBA. Ele assistia muito basquete europeu. Tava sempre assistindo todos os jogos da base. Jogos de outros times da base. Ele assistia basquete o tempo inteiro. Era meio... Muito obsessivo, assim. eu é tipo, que ser, né? Foi o tipo de rotina que eu vi de perto. e falei, ah, é verdade. Eu nunca vou ser técnico de basquete. Né? <risos> Eu gosto de falar de basquete, mas eu gosto muito mais de falar, de escrever, do que realmente essa obsessão de ficar na quadra. E nos treinos era a mesma coisa. É... Também, eu vi os treinos, acompanhei vários. Foi muito legal, porque eu nunca tinha assistido treino de verdade, de profissional. E era, ah, tá, eu nunca daria conta desse atleta profissional também. É, outro nível de dedicação, né? Nossa, todo dia, treino de manhã e treino de tarde. E detalhe, detalhe. E ele começava a berrar com todo mundo, porque... Tinha que acertar todos os detalhes. Você não entendia de primeira. Já era mais um grito na sua orelha. <risos> e assim, funciona com os atletas. É o jeito deles. Claro. Mas eu, eu não daria conta. Mas era bem impressionante. E, e você chegou a viajar com, com o time também, não? Eu viajava quando era viagem de ônibus. Porque não tinha que pagar a viagem de avião. Era só fretar o ônibus. Mas Aí tipo, tinha um lugar pra você. Tem lugar no ônibus, eu posso ir. Aí eu ia. Mas geralmente era quando era bate e volta. Então era, sei lá, jogo em Moji, jogo em Sorocaba. Que não precisava também... Pagar quarto de hotel. Isso.
1: Bom, o dinheiro era limitadíssimo. É, o dinheiro era então... limitado. Era
0: um estágio, no fim das contas. Eles não iam pagar um quarto de hotel para mim. Mas foi bem legal para ver esse dia a dia. E entender mais né, como funcionava os bastidores de basquete nacional, NBB. Porque tem um pessoal que vive pro basquete e a gente só não vê. Até quando a gente assiste o jogo do NBB, tem um jogo acontecendo. O quanto de energia eles dedicam para isso. E o Gustavo era bem nesse nível assim era tipo a vida dele era tentar melhorar aquele time do paulistano que tinha um, um orçamento muito reduzido e teve bastante resultado foi para a final do nbb depois ganhou o nbb mas ganhou quando eu já não estava lá eu fiquei acho que 2012 até 2014 talvez começo de 2015 não lembro exatamente
1: boa bem legal
0: mas foi isso yeah. espero que você consiga virar técnico se você descobrir que você quer né? eu descobri que eu não queria
1: é, tem isso você vê de perto Percebe que... Ser
0: blogueiro é muito melhor. Ser influencer.
1: Eu, eu lembro da gente estar tá no ensino médio e como incentivavam que a gente conversasse com profissionais das profissões que a gente almejava ter no futuro. Eu achava isso um nível de bobagem. <risos> mas é que às vezes você olha de perto e fala Nossa, não quero mesmo. É pesquisa e vida de scout, de olheiro, de basquete. Nossa. Nossa, eu vou
0: viajar o mundo. Parece uma chatice... Não, você passa Sem fim.
1: 90% do seu tempo dentro de um avião. Tá sempre pulando ah, se de um lado né? pro outro, se né? Se você tiver sorte de ser um scout de alto nível. Ah, porque senão é ônibus. Se não é ônibus.
0: não é ficar na sua casa vendo videozinho do Synergy. Um atrás do outro. É, assim não da é. Da Liga Cipriota. É.
1: <risos> Pior ainda, você tem razão.
0: Para fazer um relatório que alguém vai bater o olho e talvez ler. Talvez. E ficar buscando contato para conseguir um monte de trabalho não remunerado. Trabalhar com basquete não é com esporte. não é bolinho.
1: Com esporte em geral, se o pessoal reclama que é difícil trabalhar com futebol, é. imagina com os outros esportes. Bom, mas é isso. Terminamos por hoje. E semana que vem tem que pensar num tema aí, né? Vamos ter que falar de um time, de é, verdade. Vai acontecer, senão a gente... A gente relata assim milimetricamente os minutos em que os novatos que não jogam entraram em quarto. O segundo relatório dos segundanistas. <risos> é isso, vai. NB continua, continuamos também. E é claro que você pode acompanhar a bola presa antes do próximo podcast. Isso, tem Houston Rockets
0: e Phoenix Suns no League Pass, 11 da noite, liberado para quem é cliente vivo. Então o Danilo Uhul. comentando o seu Houston Rockets. Legal. E na segunda-feira a gente vai fazer o pré-jogo e o intervalo no YouTube do NBA Brasil de um jogaço, hein? Hum. Clippers e Bucks. Caramba, aí é Não, bom, é, não bom. é amador, não. É gente grande jogando. E tem o Danilo que participou do Panela dessa semana. Acho que entra no ar na sexta-feira na Amazon Prime. Isso. Com o Gustavinho, não esse o outro. É o Gustavinho Lima, o ex-jogador, não o técnico, não é o Gustavo De Conte.
1: Falando sobre jogadores brasileiros na NBA e a passagem de ex-jogadores para serem técnicos ou comentaristas. Trajeto que ele mesmo fez, mas a gente falou de vários casos, incluindo o J.J. Redick, o Draymond Green, o papel da, da crítica, a diferença de um, de um técnico ou de um comentarista que já foi jogador e de um que não foi, como a gente. Então, uma conversa muito legal. Acompanhem lá no Amazon Prime. Mas A gente jogou os jogos escolares de São Bernardo jogamos. É alguma coisa. Nós jogamos bem. Você é melhor que eu. Não eu é... joguei tão bem não. <risos> Mas era esforçado. Acho que o meu, meu problema é que eu não era bom nem esforçado aí ficava muito difícil. Mas além desses outros lugares que vocês acompanham a gente, é claro que tem podcast de novo na próxima quinta-feira ao vivo no YouTube ou sexta-feira no Spotify no seu canal de podcast favorito. É isso, até lá. Tchau. Tchau, tchau. a D&D Studio.